0: Vocês viram aí que a gente já tava, como de praxes, a resenha já tava rolando solta. Se a gente deixar esquecer, a gente nem ativa. Vocês já estão vendo nosso convidado ilustríssimo, aliás, uma honra para mostrar que o Resenha Mágica veio pra ficar, mas antes de mais nada, que é isso, hein? Ainda vivo? O pulso ainda pulsa? Você conseguiu chegar na sétima praga egípcia, chegou. Que a gente tem comentado aqui, viu, meu querido coach? Antes da gente fazer a sua apresentação oficial. Temos as sete pragas egípcias que estão rolando aqui nesse bairro da Pompeia. Tudo começou com as catástrofes naturais que aconteceram no final do ano passado.
1: Certo.
0: 23, árvores caindo, sendo soltas aqui do do, do chão, fios de alta tensão. Uma semana e meia sem energia elétrica, terrível. Mas o que era ruim poderia ficar pior. Semana seguinte. Quem? Rebeldes, Rebeldes. Gravatas Vermelhas, No ba- Balzacianas e Polvorosa. A gente achou que estava ruim, mas não. Taylor Swift, na sequência. Aí, meu... Aí. Aí veio Torando, depois Paul McCartney, depois a gente teve, o que, que foi? O calor. O calor, onda de calor catastrófica, de calor derretendo de as janelas e tudo mais. 40
2: graus com o ar ligado. Depois... Cara, já até esqueci tanta tragédia. Eu, eu sei que você
0: chegou na sétima, que foi o seu Cara joelho acabou, agora né? que acabou. Não, agora acabou. Agora acabou. acabou. Agora você está bem. Não, né? Mas... <risos> tô bem, tô sentado, tô, sentado, tô tranquilo, tô tranquilo. Tô estou sem dor. Tá tudo sem beleza. dor, mas sem mais delongas. Que honra! Obrigado pelo convite. Bem-venuto. Muito bem. Fazia muito tempo que eu queria ter alguém do seu garbo e elegância aqui conosco. Rapaz, pô. Ele, que tem um bordão que ficou familiarizado na internet, que é Nunca Desafie... O coach. Homem maravilhoso. (risos) Quando eu tô com o interfone hoje para te anunciar, o Marcos vai subir. Qual que é o nome completo? Quem é Marcos? Da onde vem? O que come? Eu vou falar alguns nomes que ninguém vai
3: saber. É Marcos. Tá. Na internet, nunca ninguém ouviu falar que é Marcos Rogério. Marcos Rogério.
0: Boa. Ainda tem o Nunes... Nunes e o Coelho. Então é o Marcos Coelho, né? O Coach Marcos Coelho, né? Coach Marcos Coelho, mas se a gente for falar o nome inteiro, Marcos Marcos Rogério Nunes Nunes Coelho. Coelho. Que é isso, nome? É nome quatrocentão, né, Coach? Minha mãe queria
3: colocar Rogério. Tá. Rogério, Rogério. Aí meu pai é um português, sabe, uhum. né? Temos que tomar cuidado né? hoje com os tempos modernos de hoje que a gente fala, né? Uhum. Aí meu pai falou, hum, Rogério não. Tinha a Rogéria que era Ah, travesti. verdade, travesti. Meu pai, portuguesão, falou, não, não, Rogério não. Minha mãe, mas eu quero pro Rogério. Aí falou, então, Marcos Rogério. Que é nome composto, uma Pronto. coisa brasileira. Ficou, Ficou. Marcos Rogério. E aí só que eu só ouvi na minha não. vida até hoje, Marcos Rogério, minha mãe, quando tava brava comigo, ia me dar umas porradas. E em casa tinha o que Marquinhos ou Rogério? Sempre era... Em casa é Marcos, minha mãe. É Marcos, vem cá, não sei o que e tal. Tá. Pra, todos, pra todo mundo era Marquinhos. Tá bom. Né? E o Marcos Rogério é quando a minha mãe tava brava.
0: Quando ela tava brava. Aí
3: já sabe o que ia acontecer, né? Já sabe o que ia. Nós somos foi... da geração, né, Dor?
0: Não, a <risos> gente
3: que... tem a mesma idade. Tô... Não, tenho certeza. Eu tô com 49. Esse ano eu faço 50.
0: Ah, não, na verdade, isso é um pouquinho mais velho. Vocês estão com a mesma idade? Não, rec... Acabei de fazer 49. Recém, recém completo, faz dois 5, dias. 7,5, pô. 7, 5. 7, 5, 5. Sou 7, 4. 7, 4, eu sou 7, 9. Pra quem tá vendo
3: aí a boleirada de futebol. Quem você nasceu, pô? Não é isso? É isso. É. Hoje Geração Nutella não sabe isso que é isso.
0: Não, né? não é que ano você nasceu, é que ano que você era, que nasceu não. Você é o quê? Não é você é o você quê? Você o quê? Sou 7 e 9 ah, é, é isso aí. É isso. Você ah.
2: é o quê? Então você... você vai jogar ali com 7 e Vai Então
0: eu sei, eu sei, eu eu teria que buscar o café pra vocês. Eu já trouxe a água, você eu não? Não, à eu vou vontade. Na aguinha, na, aguinha. na, aguinha, ah, na aguinha, tá bom. Você quer um copo ou você não, vai, não, vai, não, não, vai, não, vai raiz ah, mesmo? Pô, aqui é raiz. Aqui, não, aqui é raiz, é o estrelão, mas se você quiser copinho, é. temo. Nós oferecemos uma cerveja para o coach, como sempre oferecemos para todos os convidados, mas o que, que aconteceu? Ele não, ele não vai beber, porque está dirigindo, é uma pessoa responsável. Isso, tem que dar exemplo, né, para as pessoas. Mas meu caro coach, diga-nos, você é natural de Limeira. Limeira, interior de São Paulo. Quantos que caiu aqui do, do centro?
3: Pô, vamos lá. E eu não sei exatamente KM, mas, por exemplo, se Campinas é uns 90, 95, tá bom é que deve ter mais uns 45 para frente. Né?
0: Ah, uma hora e meia. Aqui. É, porque
3: Limeira você pega sentido assim, interior, Campinas, Americana, né? Sumaré, Americana, Limeira. E aí você escolhe lá, você vai embora para Ribeirão, Araras, aquela região ali, ou vai para Rio Claro então. Só que eu nasci em Limeira, tá. mas não conheço nada de Limeira, porque tá. meus pais, quando eu falo portugueses, quando eles vieram para cá, eles estavam morando em Limeira, eles tinham um, um, um bar, né? Meu avô, pai da minha mãe, com meu, meu pai. Eles tinham e meu pai resolveu, falou, português, vou montar uma padaria. Aí ele foi montar uma padaria em Campinas, comprou uma casa, veio e mudou. E eu tá. com oito meses de idade vim embora para Campinas. Então, mas aonde que eu nasci? Tá lá, maternidade de Limeira. Mas de Limeira. a vida toda,
0: 49 anos morando em Campinas. Campinas. E... Fanático pela cidade, você tá lá ainda, né? Você Sim, tá tipo. Sempre. Mas você mora. Não, eu já fui na casa do coach. O coach mora bem, viu? <risos> coach bela, você bela. Já foi. Belo chatô. Comemos lá uma pizzinha. Pizzinha, boa, não. Boa. Recebeu muito bem, um grande anfitrião. Tratou. E, e muita paciência, né? Porque nós somos contemporâneos, mas ele tem muito trato e traquejo para lidar com a mocidade, com a, com a juventude do, do YouTube. Isso,
3: é o problemático. Isso, aí tem que aprender bem. Isso.
0: Não, aliás, a gente vai. Vamos, vamos abordar isso. Mas, coach, você foi atleta profissional e, pô, eu reputo, né? Cheguei a ver você jogar... Um, um bom jogador um jogador bastante bom hoje você jogaria facilmente em time grande da Série A você estaria jogando no São Paulo mas fácil, <risos> eu acho pela Olha, minha visão posição. futebolística é. lateral direito, não é isso? Não, na
3: real, a minha, é. a minha posição mesmo né até, até a base, vamos dizer até quase chegar no juvenil né que eu sou da geração né tá. desde leite, infantil, juvenil, juniores e aspirante tá. eu era um ponta direita eu sempre fui pequenininho, baixinho, não que eu cresci muito, mas eu era pequenininho, jogava ali, então era rapidinho, habilidoso, driblava bem, finalizava bem, fazia gols e tal, meio sendo baixo. Tá bom. A partir do momento do juvenil, o que aconteceu? Começou aquele processo, né? Não me desenvolvi muito fisicamente, hoje a geração, a galera que é muito forte, eu não ali e tal, um treinador virou e falou assim, vem cá, deixa eu trabalhar com você pelo meio, vou pôr você como segundo volante. Eu falei, porra, segundo volante? Putz,
0: marcar, só
3: ponta, só correr. meu cara, não, não, vamos lá. É mais fácil você aprender a fazer a marcação, porque destruir é muito mais fácil do que criar. Você vai fazer esse processo. Então, tanto que quando começava, né, se fosse hoje, eu ia falar, consegui um patrocínio do Hot Wheels fácil, né? A dava carrinho, né? Só correr, marcar, <risos> marcar e tal. E eu comecei a aprender a marcar, a jogar, tinha facilidade de bater na bola, comecei a virar a bola aqui, vira de direita lá e tal, não sei o quê como eu finalizava, finalizava bem fora, fui me destacando, e virou um tal de oito, porque na o época outro, da minha geração cara. era o famoso 4-3-3, né? Tá. Então, eram aquelas posições que quem é da juventude hoje não... Nem sabe que Nem sabe, sabe que era lá o volante-volante mesmo, meia-direita, tá. o meia-direita, o meia-esquerda era o cara pensante... Um ponto à direita, um centroavante e um ponto à esquerda, né? Então eram essas nomenclaturas que tinha. Boa. Então eu era o meia-direita. Meia direita hoje é o um motorzinho, né? Oito, né? Então, devido às, às proporções, mas uma característica que eu tinha muito era tipo um exemplo, Paulinho, do Corinthians, no que era tipo. Os caras falam de to boxe, boxe, to boxe. boxe, então, tipo é. área a área. Então, marcar, jogar e finalizar. É, mas ele, por exemplo, ele mais alto, cabeceia bem e tal, então, é. eu não fazia isso. Mas ao contrário, eu, batia as, eu que bati as bolas. Então, escanteio, falta lateral, falta frontal, pênalti, bola parada, tudo era comigo. Então, quer dizer, eu participava mais disso e também na parte de marcação. Então, mediante isso, eu era o um meia. E aí fui jogando: meia, meia, os caras começaram a pouco, pô, precisa de um volante, mas o volante sempre foi o, o cão de guarda. E eu não tinha essa força. Então, quer dizer, o treinador fala assim, por exemplo, até no próprio Botafogo de Ribeirão. Ah, não, não vou falar do Botafogo, vou falar do Guarani. Tá bom. Depois a gente fala lá na frente. Então, quando eu estava no Guarani aí jogando isso daí como oito, aí eu fui, peguei, fui jogando, jogando, me destacando. Era o capitão do time na categoria de base, né? É... Do, vamos fazer 30 anos agora da Taça São Paulo. A
0: gente vai falar, né? a camisa já está até aqui, separadíssima. E aí, o que acontece?
3: Falar. Pô, bater pênalti, fazer todo esse processo. Então, eu fui crescendo com isso daí. Tá. Só que naquela geração, o que, que eu penso? nem você falou, pô, você elogiou hoje. Só que olha como muda o mercado do futebol. Antigamente, se você fizesse duas ou três funções, era legal para a parte tática para o treinador porém para os olhos do público,
0: e da, do mídia, público e da mídia você estava ferrado é, você exatamente. era o faz
3: tudo e porém e não, não faz, faz nada. nada você entendeu então quer dizer todo treinador quer você no time porém você não se firma Certo? Numa posição. Ó, oh, você tá com a 8, beleza, tá bem. Acabou, put... não. Um jogo é difícil, vou jogar contra um, um time grande. Pô, vai na lateral. Agora você vai de primeiro volante. Então, quer dizer, tá você bom. vai bem nos locais, mas não acaba se firmando numa posição. Hoje é um processo ao contrário. Hoje o treinador o cara quer... é, Ou
1: seja,
0: você era é um Quatro. jogador à frente do seu tempo e ah, super hoje, moderno.
3: Isso, hoje, ou isso eu posso dizer. Hoje, por exemplo, eu não falo do se, si, né? A idade passa, passa para todo mundo, mas hoje, com o futebol moderno que tem hoje. Posso dizer que se não tivesse lesão, né, uma cabeça legal também para trabalhar, jogaria em vários clubes grandes em múltiplas funções, entendeu? Hoje, esse jogador técnico criativo que tem. Hoje o meia, né? Hoje não tem o 10, né? O 10 hoje virou o quê? O 8? Exato. Virou quase um 5. Então eu sabia fazer tudo isso.
0: Que loucura. Mas assim, você teve, do ponto de vista, você falou aí de cabeça e tal, você teve problema, você foi um rebelde ou não? Você você era um cara disciplinado e e tal? Eu acho que eu fui fora da curva. Eu fui muito bonzinho. Ah, entendi. Disciplinado e... Nesse né?
3: mundo do alto rendimento, você não pode ser bonzinho. Né? Hoje a gente é. fala, debate, às vezes questionamos. Ah, o treinador. Um exemplo. Ah, a gente vai falar muito de muito de clube, mas vamos dar um exemplo. Ah, o São Paulo Luciano sai rebelde, sai bravo. Não tô falando da postura dele ficar tomando amarelo toda hora. Isso é,
0: é, que errado. é xilique,
3: isso é, é, é Agora, tipo, pô, não gosto de ficar no banco, não quero, né? Não sei o que e tal. Às vezes é importante você se impor. você ficar incomodado, né? Se incomodar e se impor. <risos> você não ser muito passivo de falar, puta, um exemplo, você está se destacando, você está se destacando na equipe, tá bem? Um exemplo, que nem eu. Pô, tô lá no oito, bem. Faço tá. um gol hoje, daqui a pouco o treinador fala assim: peraí, eu acho que eu vou pôr um outro oito e vou colocar você na lateral, porque eu preciso de você na lateral. Então, ah. quer dizer, em vez de você se firmar lá, né? Um episódio desse que aconteceu no Guarani hum. é um jogo contra o São Paulo time de raí. Cara, de então, tem, um, tem
0: uns lances desse no YouTube, inclusive, não tem? Então, não.
3: mas eu não jogo esse time contra, contra eles, tá? Ah, tá. Eu, eu, o que acontece? Eu sou cortado do banco, mas olha como são as coisas. Eu era o segundo volante tá bom. Do, do aspirante, dos juniores, vamos dizer ali. Pô, e, e, né? e bem, capitão, comandando.
0: Isso, 94.
3: Isso, 94. Tá. Né? Já tinha esse campeão da taça. O tá. que, que acontece? O São Paulo vai jogar contra o o Guarani vai jogar contra o São Paulo.
0: Então é 93, porque o Raí ainda estava.
3: Tá não é 94, não. Isso. É. é 93, antes dele ir embora. Antes
0: dele ir embora, finalzinho ir embora. do semestre. Isso, que ele não ele... um jogo Mundial. Exato, ele termina o primeiro semestre isso, aqui. Isso aí, Esse
3: perfeito. Aí. Então, quer dizer, 93. E eu tô pô, destacando ali. O que, que acontece? Só que um jogo antes, um jogo antes de jogar contra o São Paulo, tem um jogo no aspirante. Hum. O treinador chega para mim, que já faleceu, né? Ele Carlos. Né? Que jogou no Cruzeiro, jogou no Guarani, o tá? Irmão é, do Silas. É, Irmão é, do Silas. É, Ricardo, sim, famoso. Ele pegou e falou assim: ó, Puta, vou te pôr na lateral. Que Eu preciso do jogo ali, você precisa bem. Eu vou para a lateral. Obras do destino. A gente tá jogando, se não me engano, acho que contra o Noroeste, ganhamos de quatro. Eu faço dois gols pela lateral, não é bola parada. Jogando como lateral, chegando, né? É. Tipo, como dizem lá, o lateral construtor, como era o meia, ia por dentro, em vez de né, toda hora. Dois gols o jogo é contra o São Paulo o volante que era do Juniors junto comigo que é o da Silva é chamado pra jogar contra o São Paulo no profissional e eu não vou então tipo assim a vaga que vai porque eu fui pra lateral sabe aquelas coisas que acontecem?
0: Cara... E o da Silva
3: vai marca o Raí cola no Raí o Raí não aparece nada entendeu então tipo assim se destaca Resumindo Quem fica no elenco do profissional? O da Silva E você que vai ajudar E eu, eu quero Deus meia filho. Fora, que você vai ajudar Por isso que eu falo É ser muito bonzinho Fazer esse papel Cara, Da você Silva é uma puta. Pau. Por isso que eu falo, entendeu? Então você Quando você fala de ser rebelde Não é ser mal criado Mas se impor mais Entendeu? O lado que eu tinha de liderança Por ser capitão Mas tinha que ser mais Eu, mais eu pensava de muito em preservação. Eu era um, quase um professor sabe qual a minha mentalidade hoje? Puta, você é pensar muito, você no, falando, grupo, pensar você muito no grupo, pensar muito no grupo e não pensar em você, você pensa no nós e não no eu, e aí nesse outro rendimento você não pode isso.
0: Talvez você pudesse se você estivesse no contexto europeu, tipo uma Alemanha, um país um pouco mais civilizado, Sim. aqui você tem que fazer tem que ser meio canibal mesmo, eu entendo exatamente, isso funciona pro YouTube também, tá? Sim. Isso funciona para qualquer situação, é na vida, isso. essa lição que você trouxe aqui é para qualquer situação. Ah, o futebol é competitivo demais também,
2: né? Não dá pra você ficar dando bobeira ali que atrás de você tem uns três ou 4 que querendo pegar seu lugar ali em cima do que você falou é, é, aproveitando o gancho é,
3: eu falo uma coisa, às vezes tem gente que me interpreta mal mas eu vou pegar a sua frase que você falou porque eu assino embaixo é tão competitiva a coisa o alto rendimento né, pra fazer ali, e no futebol basicamente e eu falo uma coisa devido às proporções o maior inimigo seu é o cara que é a marrachuteira do seu lado sentado aqui Aí os caras falam assim, como assim, coach? Você está falando isso, cara, porque é um elenco. Meu parceiro, só joga um goleiro. Por legal, amizade e tal. Se ele não machucar, você não joga. Se ele não tomar suspensão, você não joga. Se ele não falhar, você não, não joga. joga. Óbvio que você não vai ficar secando o cara, né? Você pre... né? Pensa, pô, quero que ele prejudique. Quanto mais o time ganhar, melhor. Mas não tem essa, meu. Na hora do vamos ver, é no individual. E aí é onde que eu cara, Eu não entrava nesse... Nesse mercado, entendeu? De falar assim, porra,
0: ser é mais é um eu, ser, é,
3: sabe? Valores, conceitos. Claro. Eu era muito, você era muito bonzinho, sabe? É. A educa... Eu vou falar até de educação, educação português. Né? Meu pai fala, porra, é. aqui, tipo, não desrespeita. Sabe, o treinador que tá bravo, eu falo assim, não, sim, senhor. Quem que falava sim, senhor, pô? Entendeu? Porque um dia, quando eu tinha 10 anos, um amigo do meu pai chegou, meu pai falou, esse oh, que é meu filho e tal. eu falei, ah, tudo bem, como é que você tá? Meu pai pegou e falou assim, como é que você falou? Eu não esqueço nunca mais. com 49 loucura. anos. Hum. Aí, eu, opa, desculpa, os senhores, tá? Era, era culturalmente. Claro, é sim. A educação. Entendi. E eu levei é, aí você isso foi e eu levei lidar isso com,
0: com as malocas foda, Você entendeu? entendeu? Eu, cara, eu me vi em você. Eu acho que é uma coisa geracional. Até, sério, eu tô falando sério. Sim. Porque é uma coisa que realmente... Aí você olha pra trás e fala assim, puta que pariu. Eu, eu, eu consigo imaginar. Mas que louco, hein? Que história. E aí, você foi profissional durante quanto tempo? Como que acontece essa transição? Me profissionalizo.
3: Na, em 94, pós-taça São Paulo, tá. né, o Bettuzini, que era o presidente do Guarani, foi. Ah, era é o, é o Betuzini, Ele claro. vai e, e profissionaliza praticamente todo mundo. Vamos dizer, a geração 74. 4 tá. Porque aquele ano é 7-4, 7-5 a taça. Né, tá bom. E podia entrar 76. Não é que nem hoje que libera menino né, <risos> de 14, 15. Você tinha restrições, tanto embaixo como em cima. Como em cima. Né, então era 7-4, e até alguns 76. E aí ele profissionaliza. Eu lembro como fosse hoje. O primeiro contrato, acho que foi. 114 UFIRS 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 que era uma transição não sei se era de cruzado cruzeiro mas depois veio o Real em né, em, em 94 então quer dizer ali é aquela transição do do, do governo Ah, do do Real do do Fernando Henrique pra ir pra lá tem essa, esse negócio eu lembro por que o FIR era uma você
2: tem que fazer uma ah,
0: não, era uma sigla você tem que fazer uma, uma conversão né conversão é. para poder é. imprimir o
2: papel moeda do real do, então, é você, alguma coisa você assim unidade moeda... real
0: de valor o um RV era o um RV URV, é,
2: Unidade Real de Valor, era isso um aí mesmo. É negócio, né? você vê que
3: é
0: umas, umas loucuras, né, cara? Então, aí, era uma meta transitória, URVs, é, era URVs. Aí
3: o que, que eu fiz? Fiz lá o negócio, aí por exemplo, né, profissionalizei no Guarani e tal, joguei ainda em 94, aí em 94 nós somos campeões é, da Taça São Paulo. Você joga de novo Taça São Paulo? Eu jogo tá? a Taça em 94, que tá. é campeão, aí eu sou profissionalizado. Aí eu, mesmo sendo 94, ainda jogo Campeonato de Juniores, nós somos vice-campeões paulistas. Caramba! Paulistas. E aspirante nós somos vice-campeões da aspirante em 94. 4. Puta geração mesmo, subiu certo. E aqui é uma história legalzinha, rapidinho pra contar pra vocês, né? Que a gente vai falar muito né, de, de, da relação de Guarani, de amizade sim, e sim. tal. E eu tenho uma amizade muito grande com o Amoroso, né? Aliás, hein? É.
0: Temos, temos uma camisa dele aqui, não essa, hein? É, essa aqui é... Depois eu vou mostrar. Pra essa cara. que você usava lá? É? Essa aqui,
3: ah. ó, que legal. Eu, eu, eu sou botar. meia-direita, né? Olha o número que eu tô escrito. É a inscrição da taça.
0: Caraca! Era o número escrito, ó. Tô com seis,
3: ó. Era por número de inscrição. Era número de inscrição. E quando foi inscrição, eu falei, por que não sou seis? Eu só uso a oito, né? Caraca. E aí nas inscrições os caras foram colocar. Então, tipo assim, o cara que era o, o zagueiro ficou com a cinco e não sei o quê. Meio que o cara foi colocar, tipo, montar a escalação, dois, três, quatro, cinco, seis. é hora que caiu no meio, o seis ficou ali. Putz. Entendeu? Aí, eu, aí eu, eu, eu fui, ali eu, fico, eu fiquei chateado. Eu falei, ponto, seis, cara. Seis é lateral esquerdo, é? né? não disse uhum. e tal. Uhum. Mas fui campeão com a seis, né? Então,
0: Putz. então tá aí, né? E linda a camisa, a gente vai falar sobre ela também, vou pegar um detalhe dela, mas continua, desculpa. É. desculpa. Então, aí eu, eu ia falar do negócio da,
3: da, da, da parceria com o do... Amoroso. Cara, cara, tô me esquecendo o que eu ia falar.
0: Não, que a gente já me deu na camisa, que você que falou que o Amoroso era seu parceiro e tal, que você profissionaliza em 94. Isso, jogou perfeito. Jogou
3: Obrigado, por isso que eu gosto da, da, da memória. Vamos que vamos.
0: O que, que acontece? O Amoroso
3: não joga a Taça São Paulo de 94. Ah, Nós ah. temos a mesma idade, 74. Ele chega em 91 no Guarani. Tá. para a família dele de Brasília e ele chega, ele tinha passado num teste no Vasco, só que aí ele falou pô, não gostei, ficar no Rio, tal, o ambiente voltou e esse o deve do Guarani. Ele vai lá fazer um teste, no dia que ele chega lá para fazer um teste lá, ele simplesmente os caras falaram, ele faz um monte de gol em Brasília. Aí o seu Júlio que era o nosso treinador na época juvenil, 91, falou assim: ah, vamos ver se ele faz aqui, né? Faz em Brasília que faz aqui. Né? Uhum. Eu não sei te afirmar os minutos, porque eu não tava, eu já era do grupo. E ele tava chegando. Então eu não treinava no começo do ano. A gente já chegava com a equipe montada e ver quem eram os outros que vinham, né? Ah, tá bom. Então, os caras contam essa história. Que ele chega em 15, 20 minutos de treino coletivo, ele faz cinco gols. Cinco. Aí pá, pá, caixa, caixa, caixa. Seu juros diz assim: pode sair, não precisa treinar mais. Tipo, pode ser e assinar. Aí ele, come, depois ele vai, aí ele vai vir aqui Um dia você vai convidar ele vai contar essa história Não,
0: ele, um então, gênio, ele é no gênio
3: Então eu, vou, eu mais... vou pular essa etapa ele contar essa história pra você Aí o é que acontece Ele pega, aí ele vai falar que depois ele foi morar na minha casa E tal, então aí né, Ele ficou lá comigo, só que acontece Em 92, a gente é vice campeão Por isso que eu, o Guarani agora é campeão ou vice em todos os torneios né? Claro. A gente é vice pro São Paulo Em 91 Meu amor, só faz 27 gols acaba com o campeonato todo mundo foi perder uma partida as duas perdemos, empatamos a última e a primeira partida nós perdemos pro São Paulo aqui no CT ficamos vice é, tipo a campanha é 10 pontos na frente do São Paulo mas no cruzamento perdemos aqui empatou lá, foi vice mas tudo ah. bem, o que, que acontece ele é negociado emprestado pro pro Japão, pro se não me engano Verde Kawasaki. Verde
0: Kawasaki
3: Pepe era o treinador Como é que chamava aquele que era um brasileiro que jogou muitos anos no Japão? Bismarck? Rui Ramos. Rui Ramos. Rui Ramos jogou na seleção e tal. Aí meio que empadrinhou ele e tal, colocou lá. Isso, cabeludão cabeludão e tal. E aí o Moroso começou lá. Então ele ele me ligava com fichas de lá, me ligava a cobrar. Essa geração não sabe o que é isso, né? E e a gente falava, chorava de lá, pô, mano, tô sozinho aqui e tal. Eu falei, cara, força. E ele ficou essa temporada com o Pepe lá. pra jogar nos juniores e tal. Tá. Quando ele volta, o Pepe vem embora. Que é ali para entrar em 94, vem é. até tá São Paulo, o e fala: Ó, não vou, não vou, o amoroso não vai jogar taça. Tipo, vou negociar ele. E ele vende o amoroso por 200, não me engano, 200 mil dólares. 200 mil dólares. Nossa, olha isso. O Bertzini vende ele por 200 mil dólares o Sendai, que depois até o Edmar, esse foi jogar lá e então... tal. Vem gata, né? Era uma coisa, vem gata sem
0: assim, alguma coisa. É, assim. alguma
3: coisinha. Então o Sendai, que era o time. Aí o que, que ele fez? Ah, eu tô vendido 200, 200 mil dólares. Era assim, 200 mil dólares. Minto, 250 mil dólares. 250 mil dólares vendido Era é, até Naquela época, o, o real tava quase um por um. né Aí ele pegou e falou, tá bom, eu só assino para ir embora se o meu irmão Marquinhos for comigo. Aí o Bezinho falou, pô, não, Marquinhos, o oito é o capitão do time. É o cara é projetado. Todo mundo no Guarani fala assim, ele é o cara que vai jogar lá, lá, lá em cima. Né? Tá. Aí, pô, vai, papo, vai, vem. E minha mãe falou, pô, você quer ir pro Japão? Vamos lá falar com o Beto Zini, pra você ir e tal. Sei que foi numa conversa, o falou, bom, foi o seguinte, o Amoroso vai vendido por 250 mil dólares e o Marquinho vai emprestado por um ano por 100 mil dólares. Olha que loucura. 100 mil dólares. Porque ele vai bater lá um ano e ele vai voltar que ele vai jogar no profissional do Guarani. Eu e voltar. O Amoroso, ele tava nem aí. A história conta que o Amoroso é campeão em todos os lugares artilheiro em todos os países campeão mundial pelo São Paulo né? só não foi pra seleção na Copa do Mundo porque devido a algumas claro, coisas aí claro. que também acontece e o Marquinho teve a vida dele lá simples na carreira tal. não jogou no Guarani e tá aí, beleza, por quê? acertamos tudo, passaporte meu carimbo de viagem pro Japão no passaporte, cara fui no Brasil, aqui no Brasil de São Paulo comprou um monte de roupa de frio pra ir pro Japão, ir pro Japão. um monte de roupa de frio e tal o que, que acontece? Ó, tô contando a história aqui do Guarani, mas a, o Amoroso, como ele tá muito envolvido nisso, uhum. Nós jogamos no domingo, no, Eu tô, ele tá vendido
0: e eu negociava. E você emprestado. Fechou, na, no outro,
3: fechamos a negociação, beleza. Só que tinha o, o Guarani tava na semifinal da, do aspirante. Uhum. E quem era o adversário? Ponte Preta. <risos> Débora, maior clássico. <risos> e tinha uma, re, uma regra... Regra no aspirante, a partir da décima falta, era aqui a falta, lembra? Ah, é, a é verdade, sem barreira. Aqui, isso, quando desce 10 faltas, um tiro livre aqui. 11 faltas, tiro aqui, né? Era uma regra do aspirante que eles estavam testando.
0: Fizeram até no jogo, teve um torneio em São Paulo, que o Zete estava no Santos, Tem cara isso fazer o Juninho, fazer isso aí, o pro... Juninho pernambucano batendo falta nele, o Zete tal. pegando. Aí, então, aquela gol.
3: loucura, né? Porque ali, quase, Pô, né? É. É. A gente gosta de fazer os desafios, né? Ali, Pô, ali... É. Você eu já... não, não, pra...
0: não, esse daqui é monstro, já tomei vários gols. <risos> não, aí, como... aí que acontece?
3: Nós vamos jogar contra a ponte, cara. Ah. A gente mete 7x2 na ponte. 7x2. Moroso faz... Sim. O <risos> que, que a imprensa de Campinas fez? Ah. Era isso, era o termo, né? Hoje a gente fica. O que, que esse neguinho de perna fina aí fez cinco gols na ponte? Aí os caras foram, opa, por que ele não joga no profissional? Tá vendido. Como tá vendido? Os caras começaram a pressão. Tá vendido, tá vendido. Aí nós jogamos a final do aspirante contra o Novo Zontino, na quarta no, no Morumbi e no domingo no Paquembu, né?
1: Uhum. A gente
3: perde lá e ganha aqui no Paquembu e aí ele, só que a gente perde nos pênaltis vice de novo, o rei dos, né ganhava so, título e vice, sim, mas vice. chegava, em tudo, chegava so. em tudo e aí vice foi a preliminar do jogo Palmeiras e Corinthians no Paquenbo, a final paulista
0: caraca, é verdade que o
3: Edilson, sim. os caras meteram o gol o Palmeiras ganhou do Corinthians sim, e tal, tal né? uhum. e aquela coisa, né? nesse caso o que que acontece a empresa fez tanta pressão, tanta pressão o Beto Zinho pegou veio e falou assim ó vocês não vão mais como não vai mais só que aí o amoroso vai pro time de cima, o caso Alberto Silva chega, vai. Tá. E eu não vou. Então, quer dizer, olha que loucura. Ele não queria que deixar eu ir. O processo. Aí ah, eu te empresto pra você voltar. Não aconteceu, e não sobe. E aí. Aí o Eli Carlos vai pro Paulista de Jundiaí aí e fala, ó, vou te contratar, vou te levar embora pro Paulista pra você jogar. Aí ele do Lima, Ezequiel, Márcio Marci, Bittencourt, Sérgio Guedes, olha o time massa do Paulista, só os caras mais ideia, cara. Só aí, os cara. E aí foi um molequinho pra, pra jogar no Paulista, entendeu? Então, Pode mas que eu um falo, olha cara. como é a história do Guarani, né? E aí que eu tava só te falando, pra parar nesse tempo aqui. Eu, Guarani, Paulista, que eu vou jogando, aos 27 eu falo assim: chega, não quero mais jogar bola. Procurei N situações. (risos) Falei, chega. Então eu parei aos 27, sem lesão, sem nada. Eu resolvi parar. Que doideira, que história
0: absurda, maravilhosa. <risos> e aí, já em mim, você quer fazer alguma pergunta? Já, já pega assim, Se você fazer a pergunta, Não. eu vou comer. Não é comendo. comendo. <risos> <Aí ela risos> falei, come muito. Falei, porra. Fica à vontade. Isso aqui é pra gente comer mesmo. Você tá em casa pra gente trocar ideia aqui fica em paz. Você, pô, e que papo maravilhoso. Pô, né? <risos> quem sabe contar a história é outro rolê.
2: E com quem mais você jogou ali no, no Guarani Ele sem. A minha geração é Luizão, né? Luizão Opa, também, tá né? Famoso. É.
3: Por exemplo, a minha geração é muito forte. Eu falo assim, de caras que podem... Tudo bem, não chegou no Nike, mas... Por exemplo, Ronaldo Guiaro. Não sei se você lembra. É um zagueiro que do Guarani vai para Atlético Mineiro, também Atlético Mineiro vai embora para o Benfica. Ele joga a Olimpíada de 96. 96. É o zagueiro titular. O Carlinhos é zagueiro do capitão que faleceu agora o Zagalo. O capitão do Zagalo. Então, quer dizer, é uma geração 7 4 nosso time era muito forte. E aí, onde eu posso falar pra você assim: Ah, o Pitarelli, goleiro. Pitarelli. Pitarelli. Pegou, jogou no Santos e tal. Na final da taça São Paulo, o Pitarelli pega os três pênaltis. Ele ganha é 3x0, e pega os três. Na real, ele pegou oito pênaltis na taça. Oito! Caramba. Era foda. Não é? Você fala, ó, oh, três na final, é aquele dia do encantado. Não, Não, ele pegou na semifinal, ele pegou nas quatro finais e pegou durante a taça. Pênalti. Ele era um puta goleiro. Pitarelli. Lembra mora em Rio Preto, gente finíssima, top de linha, cara. Nos encontramos agora, no, teve um encontro agora em dezembro do. A gente fala assim: é, encontro da Base 90. Base 90. Na né? época de 90 quem jogou. Então era 7-4, 7-5, 7 2 aquela galera ali. Vocês
0: conseguem manter esse vínculo? Tem, tem um vínculo. Todo ano, final de ano, a gente se reúne. E tá todo mundo vivo ainda? Ah, porque a galera ainda é
3: nova, né, cara? É, somos jogadores. São jogadores, somos novos, né? É, faleceu o cara que era coordenador nosso. Nós perdemos, mas já faz um tempo, o Alex, que era um ponto esquerda, que faleceu por causa de infarte e tal. Perdemos um lateral que jogou com a gente. Mas, tipo assim, a geração é nova, né? Ah, Alberto Valentim. Ah, o Valentim jogou, é verdade. Passa São Paulo, ele joga com a gente. Eu
0: lembro, ele é lateral, ele ele jogou lateral no São direito, Paulo jogou. e tal, jogou
3: na Festa Paranaense. Não faleceu o KT jogou no São Paulo? Sim, é, que ele foi acidente, né? De carro. Foi acidente, O KT expulso na final, que ele dá uma cotovelada no Roberto Valentim.
0: Ah, é verdade. Mauricinho, é
3: que era o nosso atacante, é expulso no primeiro tempo e no segundo tempo o KT expulso. Ele dá uma cotovelada assim e tal, sei o que, né? mas aonde eu posso falar assim por exemplo a gente está falando assim de, de, de jogadores que jogou uma geração assim top o Júlio César Pinheiro lateral foi negociado foi embora pro o México jogou no Monterrey no Cruz Azul pô quase lembro qual aquela final do Boca contra o contra o Cruz Azul né o final Conte da Cruz Libertadores Azul, que aí é os mexicanos né, jogavam Infelizmente, ele fala assim, Puta, eu fui lembrado disso. Ele foi bater o plano decisivo, chutou por cima. Aí o Boca virou e ganhou. Eles iam ser campeões lá dentro. Era a primeira vez que um time mexicano ia ganhar. E a, primeira, é a Libertadores. Ia dar aquela confusão e que não podia,
2: chance, mundial, não lembra? podia é. pro Mundial.
0: Porque Sim. era da... Que eles eram convidados. Com o né? Cacafe, não é? Eles eram convidados. Eles eram convidados, aí é. tiraram. É. Chegou o Sobs a jogar uma Libertadores pro time mexicano, lembra? Eu Quando acho ele acho tava jogando no tigre, Cruz no Azul. azul, azul no. Né? É, um dos dois, é o Tigre, né? Tigre, eu acho que... É, Tigre. E agora eles agora. É, eles fizeram Chegaram a final. Fazer a final
3: também de novo com
0: Ah, Inter. com o Inter. O Inter ganhou em 2010, não é isso? Aí pede lá para o... Ou foi 2006 isso? Não, foi 2010, porque em 2006 o Sob estava lá, né? Ele ajudou a ganhar do São Paulo.
2: 2006. É 2010,
0: 2010 que o Sob está no México. Mas a gente não pode querer
3: comparar clubes. Por exemplo, Guarani e São Paulo, nós estamos falando, certo? Mas na base, categoria de base, era só os dois. Na minha geração, Sim. eu afirmo... Cara, o Palmeiras nem passava perto do que é hoje o Palmeiras. O Palmeiras hoje é o papá, não, título do todo mundo. O Palmeiras, Palmeiras é ridículo né? na base. Santos, então não precisa nem passar perto da gente. Sabe quem dava trabalho pra gente? O era o São Paulo, o português, era muito forte. Português. Juventus. Juventus da
2: Moca. Cara, opa! Aí era, era, era... Tá com o time né? legal nessa copinha, viu? Eu fui, vi. Eu fui assistir dois jogos lá. Você pega a copinha nessa época, qual que era a dificuldade, assim, de... Comparado com o um campeonato, assim, hoje, o campeonato brasileiro... É um campeonato difícil a copinha. Mas... O, era. Então... Por exemplo, a, olha, a Taça São Paulo que eu sou
3: campeão, eu joguei, era assim, joga um dia, folga outro, joga outro. É, era assim. Eram 32 clubes, então você divide 32, oito grupos de 4. Passavam-se os dois primeiros, viravam 16, mais quatro grupos de quatro. Né? Aí passavam-se oito, aí vinha. Rapaz, quartas, mata-mata. semifinal e final. Sim tanto que dentro do regulamento que eles fizeram da taça, o que acontece? Eles colocam, né? São Paulo pra cá, Corinthians pra cá, um exemplo. Ah, o Palmeiras aqui, Santos aqui, pra dar aquela dividida. Quando eles fizeram o, o, esse, esse esquema, hum. tudo caminhava pra dar Guarani e São Paulo na semifinal. Tá. Certo? Porque aí vinha de lá o Palmeiras ou o Corinthians da outra metade. Uhum. Só que acontece, a gente ganha a, primeira, a gente vai jogar no grupo, a gente ganha de um time, inclusive um time, se eu não me engano, acho que era o Nagoya. Ah,
0: os times japoneses vinham, vinham,
3: é verdade, para na jogar. Goia, Nagoya, Grampos. Cerro Portenho veio Cerro jogar. Portenho veio jogar. Aí, a abertura da Copa, Copa São Paulo foi no Paquembu. São Paulo e Cerro Portenho. São Paulo enfiou um 5, lotado aquele Paquembu uhum. na abertura. da Copa teve o desfile e depois o São Paulo jogou. A gente joga o primeiro jogo, ganha. Joga o segundo jogo, ganha. O terceiro jogo, nós jogando Carindé contra o Flamengo. O Flamengo tá no nosso grupo. E nós jogando e tal, o treinador falou, pô, já estamos classificados. Poupa um aqui, poupa dois ali, poupa três para dar uma aquela coisa e tal. Perdemos de um a zero. Caraca. Ficamos em segundo. outro Quebrou, lado, lado quebrou a tabela. Quebrou a tabela. <risos> Na outra fase, quem a gente pega? Palmeiras. Brum, que era pra... A tendência era vir lá. Passamos, passamos, passamos. Na final, cruza quem? São Paulo e Guarani. Chegava em todos. Então a gente fala assim, pô, aí azar? Entregou? Não. Vamos fazer. E nem pensou nisso. Então a gente fala, pô, é uma final que nós jogamos que era pra ter sido um placar normal 5x0 pro São Paulo. Só dava São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo. A bola não entrava, meu amigo. A Entendi, bola não, é entrava, assim. não entrava. Não entrava. Aí, um a um o jogo, beleza. Prorrogação. Era morte súbita. Ah, era
0: verdade. Teve
3: essa época da morte súbita. Morte súbita. Com 40 segundos de jogo, você buscar no YouTube, aí você vai ver. Caio Ribeiro. Caio Ribeiro. A bola vai, tinha um China, né? Que era um meia também né, um São é. Paulo. Mete a bola, a bola bate lá na travessão, na travessinha, volta, vem aqui, acho que o Caio vai dar chapado, o tá virando, tá todo mundo virando, a bola vem na mão dele. Acabava ali o jogo. A bola entrava. Aí foi se arrastando, aí tipo... Aí, vai para os pênaltis, foi para os pênaltis, São Paulo estava lá embaixo, e nós com moral. Então, a gente fala muito de jogo né, proativo, mais fechado, coisa de é futebol. Na história, disse que quem é campeão? O Guarani. Então, eu tenho esse caminho de pensar, assim, é legal. Está lá na história, é, nós tivemos uma campanha bonita, o time era forte, e naquele dia não era para ter ganho, mas era um jogo único. Se fosse dois jogos, jogos não sei o que ia acontecer, mas eu prefiro muito mais... É difícil falar como um torcedor, né? vai falar assim, claro. prefiro meu time jogando bem, mesmo que não ganhe, porque eu projeto algo, entendeu? Eu tenho essa visão.
1: Claro. Foi o que
3: eu tava falando agora à tarde da coisa, eu falei assim, eu acredito muito no processo. Uhum. Quando você tem um processo, é a mesma coisa que você fala, contrário do treinador, processo, de tempo ao tempo. O torcedor tem que ter paciência, pô, vai ajeitar, o jogador vai se adequar, vai fazer esse processo, vem, 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 vem. já já vai che- vir o resultado, né? Você vai fazer. Então, né? Pega o Flamengo, Tite chegou, lá, o que, que ele fez? nada ainda cebolinha jogava e o que aconteceu? o processo vamos fazer isso, isso e isso agora prepara que agora vem bucho o que, que o Dorival veio no São Paulo? ajeita a casa vem paciência e vamos embora é? tudo é processo só que
2: não tem tempo no futebol para processo a seleção brasileira tem tempo de fazer esse processo? porque se a seleção brasileira é uma várzea não é, não é várzea? <risos> uma várzea
0: como é que pode, né? como é que pode? Era, se tivesse o um mínimo de organização a gente teria ganhado umas 10, vai hum. no mínimo vamos lá
3: a seleção é o um exemplo maior. E uhum. nós também temos os clubes. Por exemplo, né, que nós vamos falar depois do Dorival também. Vamos lá. O Dorival estava aqui no São Paulo.
1: Uhum.
3: A comissão dele era dele, certo? Uhum. São Paulo falou e colocou o Milton Cruz ali e tal, não sei o quê. que. É,
0: qual auxiliar ele? Auxiliar,
3: como que eu tenho que pensar como um gestor e falar assim, cara, eu preciso de um cara, seja ele da categoria de sub-20, alguma coisa, um cara que eu vou projetar. O que aconteceu com o Murici. Vou colocar ele ali, ele vai aprendendo, vai convivendo, vai fazendo esse processo e tal. Pô, houve uma ruptura, ao Dorival passou embora. Cara, você tá aqui, você não precisa subir, eu posso trazer outro treinador, mas já tem um perfil para seguir. Então, quando a gente vai falar de Brasil, seleção que você me fala, é muito sem, sem conexão. Vamos pegar um exemplo do Corinthians também. Pô, eu vou trocar quem é o Luxemburgo, é um perfil. Aí eu saio do Luxemburgo, vou trazer, sei lá, ó, um exemplo, não a ordem. O Cuca é outro perfil. Aí eu saio do Cuca, vou pro Mano. Não tem essa lógica. Não
2: tem a manter a identidade do time, né? Por
3: que que o Diniz foi pra seleção? Não era pra mudar? Um jogo mais proativo, um jogo mais criativo, livre e tal pra fazer? Deu tempo dele perder os jogos? Deu tempo dele treinar? não, agora troca, agora vira o Dorival a referência porque o Dorival é muito agregador a é ótima dele claro. mas ele é muito agregador investiário então traz aqui o jogador, posiciona aqui e faz o simples o, né? eu, quando eu digo simples assim um arroz com feijão e bem feito bem temperado. aí a coisa vai organizando e ele começa não, arroz, feijão, vou pôr um bifinho aqui. Arroz, feijão, bifinho com a batata. Vou, entendeu? Hum. E aí vai crescendo. Então tem tudo para dar certo o Dorival. Eu ele
0: acho vai que vai rolar. Ele é um é? bom treinador. Não sei se no um né?
3: São Paulo. Não.
0: Ah, mas acho que mas agora tem
3: agora esse, agora, esse é o detalhe. Quando você pega e fala assim, por exemplo, você tá falando, né? né do, do tempo, assim, a gente fala de projeto, né? De, de processo. Uhum. Ele é o treinador. Com quem que ele vai falar? Exato. tem um diretor de futebol? <risos> o primeiro passo não é o treinador que você tinha que conhecer, você tinha que trazer um, um, um diretor de futebol. Eu nunca ouvi, eu vou falar uma coisa para você que não sei se vocês podem pensar, até avaliar. Para mim, um cara que seja um diretor de futebol, ele tem que ser um estilo, um CEO da empresa. Você tem o um presidente da CBF, esse cara é o que assina, é o que vai para as festas, é o que vai claro, para é a Claro, imagem, a renda de lá, A politicagem, claro. certo? Eu preciso de um cara abaixo, que é o cara que recebe uma grana e que vai assumir a bucha de falar, ó, eu vou pôr essa comissão, eu quero esse... Ó, você quer trazer? Um exemplo. Dorival, você quer trazer esse, mas esse é auxiliar mais dois. Beleza. Só vai ter esse cara aqui também com você. O Sub-23, quem é? O Ramon? Ramon, você tem que também estar tá ligado aqui, porque eu preciso montar um negócio. Não adianta eu querer título da, do Sub-23, do Sub-20, Sub-17, se eu não tenho um padrão. Eu não tenho um padrão de formação de jogadores para chegar lá em cima e entender esse processo, certo? Então a gente tem que fazer isso. Cara, eu vejo uma pessoa que... Eu, eu juro para vocês, se, te, se vocês ouvirem, vocês podem até falar... Oh, eu ouvi de alguém falar isso. Cara, para mim, sabe quem é essa figura? Hum. Mauro Silva. Total. Concordo com você. Ninguém fala de Mauro Silva. Mauro Silva é um cara que jogou bola, jogou na Europa anos... Rei se, na
0: Espanha, tem nome se de Se
3: capacitou, boa. estudou. É um cara sabe assim, que sabe fazer a parte operacional da coisa. Quem falou esses dias.
0: Quem que falou pra gente aqui? Ah, foi falou? O
3: Mauro Silva? Não, eu, sério, eu tô falando.
0: Não, não, falaram aqui. Hoje que não, é... eu, eu escutei em algum lugar. Hoje ele é o
3: quê vice-presidente. Ele é vice da Federação Paulista, não é?
0: Ah, foi o Cássio Brandão. A gente tava com ele ontem. É o vice da Federação. Ele é vice da Federação. É. é.
3: Porra, meu filho, eu sou o presidente da CBF? Vem aqui, Mauro Silva. E o Mauro Silva, se ele chegar ali, ele vai saber de tudo. Ele sabe lidar com qualquer federação fora, qualquer treinador, qualquer coisa no exterior. Fala com qualquer pessoa e ainda vai chegar no treinador. Ele vai chegar no, no Dorival ou quem fosse, falar, vem cá, meu amigo. Como é que nós vamos fazer? essa? É assim, assim, assim. Beleza? Então, vamos lá. Você tem meu respaldo. Vambora, então, embora. Certo? Uhum. Qualquer coisa, vem cá, Dorival. Não tô falando do Dorival porque é ele hoje. Certo? Claro, Pelo é, amor é o cargo. Deus. Mas, tipo, para quem ele vai falar? Pô, com todo respeito. Ué, como é que chama lá o presidente? Na, buraco, da CBF. Né? Ele vai sentar e falar assim, oh, oh, Dorival, você não acha que é bom convocar tal? Cara, tem que vir fazer, um... tipo, cala a sua boca, meu filho, vai lá cuidar da, da, da sua imagem. Aqui dentro tem que ser pessoas que entendem. Você já tá falando muito do branco, né? Também, ah, o branco já trabalhou na base. Agora... Cadê o coordenador da base, nossa? Um cara que fale. pô, querendo ou não, o branco jogou, o Mauro Silva jogou. Caras respeitados.
1: Uhum.
3: O Mauro Silva pode virar o presidente da CBF futuramente pelo know-how que ele tem. Mas imagina, nesse momento você vai trazer o os caras cortam. Por que cortam? Porque é esquema. Claro. Política, né? Política. Você entendeu? Vai cair naquela do cara e fala assim, pô... E aí o, o que me preocupa, eu confio muito no Dorival, por é amizade há anos, mas é tipo o tal do sistema. Convoca tal, porque... Pô, como é que se chama o volante que agora tá voltando para o que era do Vasco, que é da seleção Sub-23, é o capitão. Capitão o da seleção O um, um Moreninho Ele era do Vasco Isso. Aí o Vasco vendeu ele pro Chelsea tá. Só que ele não podia ir pro Chelsea Porque ele não tinha tantas Cidadania Tantos Cidadania... quilometragens, vamos usar esse termo tá. Na seleção, você tem que ter lá um Minutagem
2: É, seleção. é, minutagem. Minutagem, seleção. é, é que acho que na Premier League Você precisa ter minutagem. um mínimo de jogos Jogados pela seleção principal Pra você poder Se ter... você lembrar, o Ramon assumiu a
3: seleção Aqueles dois, três jogos lá em Marrocos o menino tava lá, convocado. Aí
2: dá a minutagem dele de convocação, foi liberado pelo ele É que foi o que rolou com o Fred na época da transferência ele do United que daí o Tite leva ele a Copa mesmo machucado. E a seleção, meu amigo? É isso que eu falo. E a seleção brasileira?
3: Chora o povo. Perdemos, né? Aí a gente chora aqui por isso que eu falo é muito problema de sistema entendeu de falta de estrutura os caras falam cara vamos vamos revolucionar isso aqui vamos mudar profissionalizar isso. né ó oh, profissionaliza e, e paga bem o cara mas o cara vai ter o papel de falar cara se você não der resultado mas qual é o resultado o dorival o resultado dele é ser campeão da copa América
0: não óbvio Copa do Mundo, né? Que é o único sentido que existe. Que é o ficção. sentido, certo? Exato. Então, Copa América, meu amigo, eu preciso
3: que você monte uma base, da base e fazer o um, um processo de, de jogar. Ah, vamos reformular o elenco. Como é que você reformula o elenco com os caras que estão na Copa? Um monte. Não é isso? É muito complicado, né? Por é isso que eu falo. É a resenha é, é boa, tá futebol, mas tudo é processo que eu falo. Eu falo, é processo. E as pessoas não querem processo.
0: E uma pergunta, falando de processo. Porque assim, você é um cara super capacitado, a gente vai chegar lá. Temos aqui, inclusive, a sua camisa da Ronaldo Academy. Eu quero chegar lá. A gente vai falar um pouquinho da, que você, das que você trouxe aqui, da tua trajetória. Tem Guarani, tem Portuguesa, tem Botafogo, tem... Matonense. 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 Você projeta uma carreira... Como técnico, trabalhando em clubes ou não? Como que está esse momento para você agora no futuro? Porque assim, você tem um trabalho super qualificado. Não à toa você está na Ronaldo Academy que, pô... É uma franquia super importante de um cara que é dono de dois clubes de futebol e é o Ronaldo. Você tem interlocução, óbvio que não direta com ele, mas já teve contato e tudo mais. Inclusive, ele sabe quem você é, já já fez questão de estar com você em alguns eventos. Como é que está esse movimento agora na tua projeção futura? Então,
3: eu sempre busquei fazer... É, algo diferente no mercado, né? Quando a gente fala aqui de, ah, fui bonzinho quando jogava, uhum. é, quando eu só para dar uma volta voltar, por exemplo, quando eu estava em Ribeirão Preto, né? Falando do Botafogo, isso em 1998, 1999, ali, 2000 que eu fiquei, uhum. é, eu lembro que o treinamento começava às 4 horas da tarde, e às 2 horas eu estava na segunda-feira, e na quarta fazendo curso de inglês e na terça e na quinta curso de informática e eu entrava no vestiário eu, eu era sacaneado né ar é de sacanagem né claro esse claro. é o um mundo legal ah, lá, lá vem o estudioso lá vem o intelectual lá vem. passados alguns anos o que, que a gente tá fazendo hoje aqui tecnologia vai para mídia social celular a gente faz tudo né informática se tivesse ficado lá atrás quantos de lá que jogavam comigo não se preocuparam. Eu sou da geração que um dia eu falei pra minha esposa: vou comprar um computador. Ela deu risada. Eu falei, computador? Quem tem é rico Eu falei, não, o um computador é importante. Porque, Bruno, Eu fui lá e comprei, que vinha aquelas telas grandes. Nossa, era gigante.
0: <risos> comprava no map, na mesa. Né?
3: Pesadão. Internet, Itaú, internet de, lembro, é, Itaú, Itaú. Nossa, Itaú, Itautec, internet Itautec. De, é, Itautec. De, de, internet de escada, né? Ficava. É. Né? Lembro do isso. Meia-noite. Lembra do ICQ?
0: ICQ?
3: Falei. Então, aqui. Ou seja. Pô, foi comprar computador foi como eu falei, não para hoje você vai procurar na mídia ah. você sabe quem é, quem é o Marcos com ele né então na mídia então dentro desse pensamento meu eu sempre pensei fora da casinha para falar assim pô, você precisa pensar lá na frente uhum. então quando eu resolvi parar eu projetei eu falei eu quero ensinar crianças e adolescentes ou até adultos a prática de atividades físicas não modalidade né, que tem a diferença. Então, eu falei, eu quero fazer esse processo. Tá. Eu preciso estimular. Porque, para mim, eu acredito que a educação física, ela primeiro passa é saúde, segundo é educação e terceiro vem esporte. Tá. Eu Entrei. acredito nisso. tá Então, se é saúde a primeira, eu preciso melhorar cada um dentro do, desse ambiente. Qual é a melhor maneira? Dentro da aula de educação física. Desenvolver as crianças. Não é ficar dando bola em escola com os professores de educação física. Bola e vida que segue. Não. Você tem que estimular tudo, né? Tudo, tanto a parte de cabeça como a parte motora, né? Cognitiva, sensorial, todo esse processo. E eu busquei isso. Então eu fui formar o professor de educação física. Falei, é aqui que eu quero ficar. Comecei a projetar. Professor de educação física, eu quero me tornar um coordenador. Coordenador nessa área de educação física, onde eu possa estimular mais e começar a capacitar os profissionais, porque eu via que era muito, o mercado é muito arcaico. Arcaico, né? Em várias áreas, mas a educação física ela é grande. Aí eu peguei e falei, pô, queria fazer isso. E aí foi onde surgiu a oportunidade, de repente, de vir pro lado da... E eu não queria mexer com o futebol. E quando a gente lida no futebol, diretamente, teve aqui dentro das quatro linhas que a gente fala, tá. a gente sabe que o mundo ali é... Claro. Né? Eu, Nós eu estamos eu falando ficar... de seleção de sistema. Então, teve negociação que eu tava negociado e o cara vai no lugar, tá? Eu tive dentro do Guarani... Fito Neves, que era um treinador, foi lá com o presidente do Santa Cruz, Santa Cruz no auge, cara. Foi, ele falou, ó, oh, quero levar ele. Vou fechar o salário dele, vou presidente, o coelho. O Beto Zinho falou, pô, não, ele vai jogar. Não, não, eu quero levar. Ah, então tá bom, vai levar? Então vou deixar isso antes de ser campeão da taça. Vai levar? Então tá bom. Vai, vai comprar? Não, não, vai, vou emprestar ele um ano pra ir lá jogar e tal. No outro dia foi outro cara no meu lugar. E eu fechado. Como que você me explica o presidente do clube, o treinador me quer, e no outro dia vai outro jogador do clube no meu lugar? cara Você entendeu? Lógico que você entende. Hoje eu entendo. Lógico. Quem ganhou ali do meu, ninguém chegou e falou assim, e aí, você vai dar um negocinho aqui? Você não vai É assim a vida, meu amigo. Só que eu não tinha essa mentalidade, não tinha essa malícia, sabe? Ou essa malandragem, vamos dizer isso aí. Claro. Então, nesse caminho, eu fui seguindo. E aí, quando eu tenho essa... Eu não quero viver nesse mundo, mas nunca deixei de gostar de futebol. Claro. tanto que você já me convidou várias vezes pra jogar bola é né?
0: verdade é verdade teve uma época da, da é. PL que ele ia jogar é. lá com
3: a gente tem todos os meus amigos que me conhecem falam assim que me conhecem sabem mas tem muita gente que fala assim pô é mentira o coach tá mentindo eu não gosto de jogar futebol quer me chamar pra jogar tênis? vamos jogar tênis quer me chamar pra jogar um vôlei? vamos jogar quer fazer alguma coisa brinca quer correr? quer andar de bicicleta? o que você quiser de esporte você me chama mas não me chama a jogar futebol. Aí os caras falam, como assim? Só que eu tenho o maior prazer em ensinar. Então eu falo, eu joguei bola, eu ensino, faço tudo isso, trabalho no ambiente de, de academia de futebol,
0: porém jogar, não, eu não tenho esse prazer. Entendeu de jogar? Mas ficou algum trauma, alguma coisa, um bloqueio? Você não, não sabe? Não. não. Você não tem o prazer? Não tem. Eu acho
3: que também quando eu parei de jogar, o que que acontece? Tem muito malinha, tanto que deixa o amoroso vir aqui, ele vai lá. Eu tirava sarro com ele, e falava assim: "Cara, você quer ficar jogando bola? Meu? Você já parou de jogar? Você aposentou? Você é craque, mas não precisa". Ele fala, "Não, eu vou lá jogar bola com os caras, joga com os velhos, joga com não sei o quê, já se diverte". Mas isso foi depois que você parou? Eu parei. Depois que eu parei. Aí eu tá vim para ele e falei assim para ele. Você. Quando você vai parar de jogar bola, velho? você não correr isso, ficar se machucando, <risos> ficar se estressando. Por quê? Não tem jeito. É a... Por exemplo, vamos pegar um exemplo. Tá. Se a gente marcar um jogo, tá bom. Seus amigos, tem os youtubers, tem não sei o que. E uhum. eu falei, vou lá jogar. Olha a galera olha e assim, puto, o coach tá aí? Puto, o coach jogou pra caramba, o coach tem os vídeos, o coach jogou, te dá o treinamento vou passar por cima dele é mentira ou não é
0: totalmente totalmente verdade é mentira que eu tô é, é muito nojento isso mas é verdade não é né? é verdade é isso é isso e você tá certo quando eu parei de jogar o que aconteceu agora ah.
3: vamos jogar uma bola ali porra. aí eu estou jogando eu quero me divertir brincar aí vem um cara e mão na cara mão na cara no peito xingar eu falo pô não não é isso o futebol para mim entendeu eu, tipo, aí, eu, aí eu falava isso logo eu falava assim tipo assim você é pelo jogar, tomar tapa na cara, eu continuo jogando profissional, que aí eu recebo.
0: Claro. Agora claro. eu tô pagando para jogar entre amigos e ainda vou brigar? Aconteceu é. isso, Dodô jogando na nossa pelada. Dodô, uhum. Dodô, ele fazia questão de jogar, ele levava o Fabiano para jogar lá. E aí, teve um problema com o cara que eu convidei que nem era do, 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 do contexto, que nem entendia qual que era a cultura, porque a gente tinha essa, vamos ser competitivos, mas dentro de um regime ético, né? Isso. E ele gostava disso, ele gostava dessa coisa, porque era técnico, porradaria, mas com lealdade. E aí ele trocou xingamento com o moleque e nunca mais foi. Mas. Mas não é? Não era um youtuber, mas era quase isso, tinha os youtubers no meio também. Não, mas, isso é foda, é foda, eu entendo é. você não querer jogar, eu entendo, eu entendo. Aí eu
3: falo pra você, hum. teve agora o jogo do Amoroso, né? Dos amigos lá, é. ano passado, eu, retrasado, 2020. Ah,
0: você jogou, é verdade. Eu não, é.
3: con- eu não consegui, ir porque eu tava trabalhando pela Ronaldo Academy. E ele falou pra mim, ó, vou marcar em dezembro, ele tá o dá, dado, dá pra você ir? Eu falei, tá, vou, vamos lá jogar. <risos> Cara eu ainda falei, vou jogar 10 minutos porque eu não vou jogar, aí ele fala, é só ele, quando ele tem um evento desse pra eu ir jogar, né, é é gostoso jogar entre os amigos, brincar, mas tipo, meu, na boa, sabe, então, quando eu tava andando amoroso, há uns 3 anos pra pra trás, ele não jogava mais bola, tipo assim, não jogava futebol, ah, só. pra mim é marquinha, né? mano, ele fala, mano, agora eu jogo tênis, agora eu jogo beat tênis, não quero mais saber futevôlei. futebol, ele só voltou a jogar futebol agora? É nessas confrontações, por exemplo. Um exemplo: Cara, ah, eu joguei com ele agora. Lá Precisa no... ir lá. Aí ele vai lá de boa. Vou jogar no Morumbi. Vou jogar no Morumbi. Nossa, você você deu uma
0: matada de letra é. no meio campo. Você viu o jogo querido? A ele... bola com a mão. Você velho. assistiu
3: o jogo lá que você tava lá, né? o jogo do... contra o Mila?
0: Sim, não, ele absurdo. Entrou andando, né? Ele entrou andando e tal. E o passo de qualquer ar. Nossa Covardinha. senhora, covardia. Eu fui com ele. fui o Com Dudu. o Dudu. É verdade. Pô, que tem que a gente não se encontrou Eu tava na... arquibancada.
3: Tava, tava no hotel, com ele.
0: Ah, é Eu verdade. Um Teve hotel com comigo e tal. Aí chegou todo tal. mundo lá.
3: Putz, Costa cara.
0: Curta, os malucos estavam tudo lá. Tava,
3: Tava, Dida, Cafu, tudo. Que Speedwork foda. E tal, os caras foi... levou o filho
0: e ele se divertiu lá. Foi bom. Mas enfim, aí você tá falando, não joga, mas processo. E dentro do processo, porque assim, a gente vai falar de banheiristas, pra obviamente, comandar, FC, comandar. Cara, você fez uma revolução, você participou de um dos principais projetos de futebol dentro do YouTube, que é. é o Banheiristas FC, que é um projeto, um case absurdo, genial, dos irmãos Lola, que são geniais. Vamos falar disso daí também, óbvio, mas... Como é que você projeta? Porque assim, eu acho que assim, que é a cena do mercado, pelo conhecimento que você tem de futebol, do pouco que a gente já conversou, do que você demonstra também, do que tá validado, validado é. do teu trabalho, pô, não ter você dentro desse contexto e eu vou ser mais enfático, tá? Pode ser que eu esteja equivocado, você vai me corrigir. Não ter você num contexto de série A com a carência que a gente tem hoje, né? eu acho que é uma janela de oportunidade interessante por toda a bagagem que você tem, mas você que tem que.
3: Dizer. Muita gente fala isso, cara, né? Assim, mas eu, é, o, o que acontece? Essa, eu tenho muito essa cabeça de, de gestor junto. Entendeu? A oportunidade que a Ronaldo Academy me deu, uhum. tanto por isso que eu falo, as pessoas às vezes, né? É, ele, como é que eu falo, né? Como é que fala aquele ditado que a galera só vê os tombos, né? Não, como que é? Ah,
0: vê, vê, vê as pingas que a gente então, toma, mas não vê o os tombos, que a gente né?
3: leva. Isso aí. Quando eu falo que a gente tem que pensar fora do mercado, é que nem você fala assim, pô, eu vou montar um negócio, né? que a gente às vezes é puta, você tem que pensar algo, você tem que ver as coisas, mas pensar diferente, né? Então, quando eu tava na, na Ronaldo Academy, então eu tô fazendo o um processo ali na Ronaldo de, tipo assim, criar uma metodologia de ensino. Pô, quem que tem uma oportunidade dessa no Brasil de criar uma metodologia de ensino? Márcio Atala, que é um ícone na área de educação física eu sento na frente dele E ele falou pra mim O que você pensa de uma academia de futebol? Porque pra mim escolinha de futebol é pejorativa Sim. Pra mim escolher escolinha de futebol, com todo respeito Não o coach Marcos Coelho Se fosse o Marcos Rogério Abrisse uma escolinha ali, sem ter a bagagem que eu tenho Seria a escolinha do Marcos, do Marquinho e tal Então todo mundo tem aí certo? Claro, perfeito. Então a gente fica nessa nomenclatura, a ah, escolinha, não sei o que, ah, o que que é, pô, a bandeira de um time, é vender um sonho onde não existe na grande maioria, vender uma fruta pro pai que vai ter uma observação, mas tudo bem, pulamos essa parte, o que que acontece? Eu tô ali conversando com eles e tal para fazer, beleza? Então eu tô nessa área do esporte, então o que que eu faço muito lá? Eu criei a metodologia de ensino, e eu ensino, eu replico isso para os profissionais da área de educação física. Uhum. Tá. Primeiro eu exigir que todos os professores, pelo menos o coordenador técnico de cada franquia, porque eu trabalho na franqueadora, cada franquia que tem na Ronald seja formar em educação física. Para mim é o um princípio básico. Mas espera aí, o Vilela não fez a faculdade, mas ele tra- jogou profissionalmente e tem um, uma certificação, um, um provisionado. Como tem, profissional de futebol, ok. Ou fiz um curso no sindicato de treinadores. Legal. Você tem capacidade, pra mim, na minha concepção, não tô falando cada um, mas de tipo, ir lá e executar parte técnica e tática, né? De ver essa visão. Agora eu vou falar pra você, ir lidar com criança que tem síndrome de Down, déficit de atenção, TDAH, autismo, isso é claro. que mais acontece aí hoje. Você criar um plano de aula com objetivo proposto por cada faixa etária. Saber respeitar que uma criança de 6, 7 anos, ela não teve... Ela está na fase do egocentrismo. Como é que... Por isso que eu estou falando.
1: Uhum. Aí
3: tem aquele preconceito. Sou um ex-atleta, mas eu fui buscar, fui estudar. Então, quando eu falei... Ah. E aí eu estou fazendo todo esse processo, pensando na parte acadêmica de desenvolver o melhor cidadão através do esporte, na ferramenta futebol. Surgiu uma oportunidade de eu fazer uma MBA. E aí me vieram com três cursos de MBA voltados para o futebol. Alto rendimento, não sei o quê. Eu escolhi e fazer uma chamada liderança... Gestão, é liderança e gestão operacional. Eu escutei de pelo menos umas cinco pessoas ligadas dentro da Ronaldo Academy, de pessoas, você tá louco, coach? O que, que vai fazer gestão e liderança operacional? Eu falei assim, eu não sou prepotente de falar que eu sei tudo, mas nessa área de esportivo eu já fiz vários cursos curso de psicologia, psicomotricidade, psicopedagogia, muito lidar com a criança, saber o eu, entender a pessoa, para depois eu tirar o melhor de você, né? Ah. Então eu peguei e falei assim, fui fazer tudo isso aqui. Quando eu chego lá na, na parte de, de faço essa gestão, porque eu falei, eu tô pensando frente, eu quero ser um gestor. Aí vem a ligação com o futebol que você falou. que eu gostaria, poderia me chamar a atenção? O campo eu gosto. Eu sei dominar o negócio ali. Isso realmente me apetece. Mas eu acho que é muito estressante estar na beira do campo, sabe, o jogo domingo e coisas, sabe aquela loucura? Fia. Sem deixar a família de lado, todo esse processo. Mas um convite, de repente, tipo, pô, oh, vem cá. Um exemplo. Oh, vou dar um exemplo. Você está falando aqui. O oh, São Paulo chega e fala assim, ó, oh, vem cá. Eu preciso de um coordenador da base. Opa! Eu tenho lá de gestão, de liderança operacional, tem a parte técnica, tem a parte metodológica, tem todo estudo. Tudo. Vem cá, o que nós vamos fazer de plano? Opa, que, que treinador eu vou contratar para o 13, para o 11, para o 15? O que, que eu vou formar como meu atleta na história do São Paulo aqui, para ele me dar o quê? Na minha concepção, a base é para formar atleta. Adianta eu chegar, estou dando exemplo de São Paulo, sou campeão de sub-11. Ah, legal. Sub-13, campeão. 15, campeão. 17, campeão. 20, campeão. Sou campeão da taça. Quanto subiram o profissional? Nenhum. Você concorda comigo? Ah, subiu um. Ele tem que subir da dar título lá. Eu posso perder todos os anos o sub-20. Só que eu subi cinco, seis jogadores. Eles vieram para o elenco do profissional. Eles me deram o título. Se eles me dão título, eles me dão rentabilidade. Dão título e ainda me dão vendas. Opa, minha base está servindo. Então essa é a minha concepção, posso estar errado. Por isso que eu falo, que clube vai
0: querer isso? E você acha que assim, quanto que seria o ideal dessa metodologia, pegando o gancho da tua fala, que achei interessante, tive um insight aqui. Dentro da tua visão, com uma construção metodológica que seria viável, dentro do que é a tua expertise, ainda que não ganhasse esses títulos que você comentou de categorias inferiores, quanto que você acha que seria o ideal de porcentagem de subir para base, pro o pro time profissional. O, o, o mínimo de ROI para você poder falar assim, Puta, tá valendo a pena essa base aqui. Você, tem um,
3: ó, você vai ter um elenco. Vamos pensar em sub-17, já sobe o molecado hoje. Sub-17, sub-20. Você vai ter ali pelo menos vai, 50 jogadores, certo? Tá. 25, 25, mais ou menos ali. Na outra temporada dos 50, mas na pior das hipóteses, 20%, que vai dar 10. É isso? 10 jogadores. Certo? Tá. Tem que estar no elenco de cima. Cara... Ele tem que estar tá vivenciando, ele tem que tá estar Sabe por quê? Uhum. Você faz uma projeção. O, você tem noção de quanto um clube. Estão falando de São Paulo, tá? Mas tipo tá. assim. Os clubes Sim, grandes. Sim, pode ser tá, qualquer outro. Quantos né? valores é pago do menino desde o 13, do 15, Cotia que está lá?
1: Uhum.
3: Se você falar para mim assim, ó, mudou o estilo de futebol. Nós jogamos um campeonato brasileiro sub-15, fomos campeões e a CBF deu tantos milhões. Opa, peraí. Conversa outra. Não existe isso. Não. Vamos disputar um torneio na Europa enquanto o Barcelona não sei o que. Que se ganhar 2 milhões de dólares até aqui. Opa, aí. Eu tô ganhando título, eu tô preparando os, o moleque de base, fazer coisa. Aí tem gente que fala assim, pô, você tá louco? Você, se não ganhar título, não cria bagagem. Cara, eu fui campeão e vice de todos os anos na categoria de base. O que, que mudou pra mim lá no profissional? Continua eu profissional, de é história. Então você tem que formar o seu atleta. Você tem que fazer. E fazer, formar e além ganhar dinheiro. Pô, aí. O Glauco tá ali, mas de repente não vai chegar não vai estar entre os 20% ou alguma coisa eu tenho que fazer dinheiro com você, meu amigo quantos clubes estão aí? Guarani joga a Série B, Ponte joga a Ponte Campinas tá quebrada, sem dinheiro se a Ponte viesse no, no São Paulo, no Corinthians, Palmeiras só os três daqui, falar assim cara, preciso de dois seu aqui, dois seu, dois seu que não vai ser utilizado dá aqui pra mim, deixa um ano aqui jogando aqui comigo, o moleque voltar pra cá pô, você tem que fazer esse trabalho né? Então eu acho que esse esse é o X da questão, é gasto muito dinheiro fora. E o que fora outra coisa que quem manda nos clubes além de seus empresários, né? Claro. Que é uma outra pegada, entendeu? Então você fica muito preso. Por que que eu tô trazendo essa realidade para vocês? Você vai me lembrar do negócio agora, vocês vão lembrar. Eu tô falando que o Guarani São Paulo chegava na minha categoria, na minha base, todos os anos eram os dois. Uhum. 94, Guarani campeão em cima de São Paulo, tá São Sim. Paulo, certo? Que aconteceu em 94 com o time de São Paulo, vice-campeão da Tata São Paulo, você lembra? O que surgiu? O treinador era Murici Ramalho, não esquece. Era Rogério C... Rogério C... Ó. Expressinho. Que fiz...
2: expressinho.
3: montaram? Expressinho. Montaram o Expressinho e falaram, opa, precisamos dar bagagem para essa molecada. Que até foi campeão da Comebol, Eu né? Comebol. Exato. Jogando único... dois
0: jogos no mesmo Isso. dia. Tal. Lembra? E o único que
3: não era de lá, que ainda também era moleque que é 7'3, era Juninho Paulista, estava vindo do Ituano. É. Então ele veio e ficou naquela tipo assim... Também não tinha espaço, porque o São Paulo era bicampeão mundial. Não, era mas tipo assim, vem aqui no expressinho, começou a se destacar, depois ele foi lá para jogar. Ou seja,
0: se não tem um expressinho, o Juninho poderia não ter jogado no São Paulo. Quando ele chegou atropelando, né? Ele jogou dois jogos no, no mesmo, mesmo dia. dia. Jogou. <risos> o São Paulo fez quanto dinheiro com, aquele,
3: com, aquele, com aquela galera toda? Além de um monte que jogou no time de semana. Um absurdo. Essa geração 9-4 de São Paulo, o São Paulo, olha, o time melhor. Rogério Senni jogou. Não precisa nem falar quem é o Rogério Na Ceni Um absurdo. Pavãozinho, que pra mim era absurdo jogar. Absurdo não. o lateral direito. Paulo, e assim,
0: teve chance pra caramba no meu é, time titular mas São Paulo, e tal. Mas
3: foi grana, foi, foi grana, aí, certo? O zagueiro. Gilmar, Sérgio Baresi Sérgio Barese. Que também jogou no profissional, virou treinador. Então São Paulo fez dinheiro com ele. O quarto zagueiro. Uh... Não era o Bordão, não, né? Era o. O Bordão tava no banco. Puta, eu não lembro agora quem que era o quarto zagueiro. Também não vou lembrar, tenho
0: memória boa, mas é. enfim.
3: Na, taça, na lateral esquerda foi um lateral que o São Paulo contratou. Que veio do 15 de Aú, Marco era o nome duplo, tá? Porque quem era o lateral, o titular, era o Tobias. Tobias. Carequinha. Carequinha. Depois descobriu que ele era gato.
0: É, exato. Ele <risos> corria demais,
3: não, tá? Ele é. demais. Era gato, não, era o Leopardo. O Leopardo, né? já Isso. tava. Já
0: tava. <risos> Meio de campo do São Paulo, Mona, jogou no time de, Mona de cima. Mona, jogou no time de São Paulo, pô, e
3: Mona era. Meia foda. direita, Pereira, jogou no time de cima. Uhum. Certo?
0: 10. Jamel, jogou no time, jogou de, o time de cima e agora... tal. Foi pro Santos, blá KT, jogou KT. no time de cima. Pô, ele adorava o KT. Ele adorava, ele Sem Centroavante, Guilherme. Porra, Guilherme foi pro Atlético, Guilherme sem papada. E um que pra mim era fenomenal, que esse,
3: porque eu acho que, não sei, posso estar enganado e tal, hum. por causa de cabeça, alguma coisa. É, como é que ele chamava? Irmão do Sidney. Toninho. Toninho. Ponto esquerda. O que jogava esse cidadão? Irmão do Sidney. Sidney Miller, Silas. Sim, 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 Ele. Esse eu não sei se o São Paulo chegou a fazer dinheiro, porque a carreira acho que... Ele é, era me... minha vida louca. É, entendeu? Técnico. Muricy Ramalho. O que, que o Muricy Ramalho deu pro São Paulo? Essa é a pergunta que eu falo pra vocês. Então alguém, ou por loucura, ou por visão, falou assim, essa molecada eu preciso fazer. Quem jogou, jogou. O Bordão mal jogou no São Paulo. Não tô errado. Mal jogou. Foi pra São lembra. Paulo jogou um pouquinho... Vende, faz dinheiro. Edmilson... Edmilson fez... Jogou que... um pouquinho, pá, vendido. Ou seja, você faz... O que, que o Beto Zini fez do Guarani? Ninguém subiu. Você ele fez o contrato. Ele foi no Flamengo, fez uma parceria. Trouxe o Carlinhos que faleceu o treinador. Trouxe o Djalminha, Nélio, Índio, Zagueiro, Fábio Augusto. Ou seja, ele foi lá pegar tudo do Flamengo que não jogava. Aí o Flamengo fez dinheiro em cima do Guarani. Vem pra cá. E a molecada toda, ninguém. Tanto que eu falei pra você aqui, ó, Moroso era pra estar dado. Luizão não era pra ter jogado no Guarani. Aí as coisas vão acontecendo, sabe? Aquelas coisas da vida. Por uhum. que eu falo é planejamento. Porra, eu tô falando de São Paulo, cara. Olha o dinheiro que fez. Uma geração... Ou, ou seja, a base era forte, ganhou na base. Alguns subiram e foram campeões mundiais, campeões ali e tal, coisa. Os outros que menos foram negociados dinheiro e foram embora. Então, pô, a base tá um exemplo. Por isso que o São Paulo era exemplo disso.
2: Hoje, o que que acontece? Você falando de base... Hoje não, não sobe quase ninguém ah, e também não vende. Não... Quem
0: que a gente teve aí recentemente? Sara, o que fez o gol do título agora? E sacrifício. O... Porque, tipo assim, Maia, tô ferrado. Subiu o Luan,
3: Nestor, era o... Pablo tá... Maia, Igor, Igor, Igor Gomes. Igor Gomes, é, o Sara que tava vindo bem, né? Ali, aí você teve o que, que foi
0: já... pro Benfica, que... Anthony, que é um pouco antes, é, e o que mas... foi pro Benfica que tá que foi negociado que não, foi bem no Ajax, mas não foi bem no Benfica. David Neres David, Nets, David que surgiu Nets. como se fosse... o um, E não foi tão bem, o né? O Coisa está no Flamengo.
3: Luiz Araújo. Luiz Araújo. Luiz Araújo no né? Flamengo. Tá Também surgiu Flamengo, um pouquinho, foi vendido foi... para fora, para é, França. Ex, ajudou
0: já. a salvar o rebaixamento em 2017. Então, Franço,
3: falando. Então, só que a molecada veio aonde? Para a hora do... o do... que aconteceu com o Corinthians agora? Se você pergunta para qualquer corintiano... Cara, ele vai falar assim, não sobra nenhum moleque da base meu que subiu. Porque entrou na bucha... E trova salvar o time do rebaixamento, um time cansado, um time velho. Tudo queimado,
0: projeitado. queimou todo mundo.
3: Queima. Aí vai embora, vai, e estoura no outro clube. Porra, ah. era nós. Cara, por isso que existe um processo que eu falo de maturação. Nós temos, como ser humano, processo de maturação. O atleta também tem. Só que você tem que ter planejamento e bancar, certo?
0: Esse é o X da questão que eu falo. E você nunca teve convite? Como é que tá esse processo? Então, do
3: rolou? alguns amigos, alguma galera já pegou, tipo assim, já pensou, sabe? Fala tipo isso aqui. Só que é duro. Uh, isso é o que eu falo. A gente tá falando. É o meio da politicagem. Sim. Você tem que ter um presidente que você vai confiar. Entendeu? Tô dando exemplo que você tá faz ó, O Casares fala assim, ô, coach, vem aqui. Cara, eu confio. São três anos o meu negócio. Eu quero isso, isso, isso. Então, opa, vamos lá. A equipe é isso. Qual é o objetivo? Porque não adianta. Aí, aí chega aí, em 2024, ó. Foi eliminada a taça. Um exemplo, perdeu ontem o São Paulo, né? Ah, foi eliminada a taça, agora é a Manda embora o treinador. Mas qual é o objetivo desse treinador do Sub-20? Você projeta ele estar tá no time de cima como auxiliar, futuramente como teve vários? Não. Então não tem por que ele estar tá no Sub-20. Na minha concepção. Claro. Posso Está errado. Não tem o porquê. Você tá ele ali para quê? Para ele dar título para você? Então ele não deu título e vai embora? Então não serve. Ele tem que estar tá ligado. Se o jogador sobe, a comissão tem que estar tá ligada. Sabe? Um elo maior nós tivemos a base agora reunindo eu sei que às vezes os clubes fazem, mas pô na minha época e eu, o eu, juvenil, 17 anos eu fazia coletivo contra o time titular do Guarani ah, o treinador tava aqui, opa, esse moleque hoje, se você for pegar muito o profissional treinando um CT um amador, ah amador que a gente fala cadeira de base tá no outro não tem nem contato, às vezes ó, ó, vou precisar de, de um lateral que machucou, traz ele aí traz ele aí, como traz ele aí nem Achei sabe, que, um torneio que era fantástico, era o Torneio de aspirante.
0: Torneio de aspirante. Você
3: machucou, você precisava voltar, você voltava no aspirante pegando o ritmo, pô, voltou, tá bem? Já volta lá pro time de cima, já volta a ser titular. Ele sabe, que você ganhava tempo, dá jogo. Pô, contratei, contratei o Vilela, ele voltou um pouquinho. Tipo, que nem o um exemplo? Ah, o Ramos chegou aí, meio fora. Nossa, mas pô, Ramos no aspirante. Mas tô dando um exemplo. Joga duas partidinhas no aspirante ali, já vai dando o um ritmo de jogo e tal. Daqui a pouco, vai pro time de cima. Aí o cara desenvolve... Com o moleque seria a mesma base sub-20, eu tô aqui, agora eu tô jogando pô, o Glauco, pô, é o cara, ele é o Lucas de São Paulo. Tô jogando no aspirante com o Lucas, porque o Lucas teve uma lesão muscular, tô no exemplo, o que aconteceu? Então o Lucas vai voltar devagar aqui em dois joguinhos do aspirante para depois ele voltar lá. Até eu, pô, tô treinando com o Lucas, tô bem. A hora que eu vou lá em cima, é mais confiante. Por isso que eu falo: o que a CBF quer com isso? O que ela quer ganhar? Meu, cria torneios, cria movimentos, cria é, perspectivas. Quantos jogadores que a hora que der sub-20, aí não joga no São Paulo? Alguns vão indo para time Série B, Série C, Série D. Aham. Quantos daqui três, quatro anos parou? Aí não estudou? Não é isso? Não estudou, vai criar uma frustração. Daqui a pouco não sabe nem ser pai. Não sabe lidar com, a, com o problema dele. Daqui a pouco entra numa droga, numa bebida, violência. É o que tem. Quantos exemplos nós temos de sair do esporte? isso estou falando, é um buraco mais profundo. Por isso que eu gosto de conversar e falar, debater, porque eu falo assim, tem que ter um planejamento. O que, que você quer? E falar, divulgar, torcedor de São Paulo. Eu estou me preparando para daqui, para três anos. Eu quero isso, 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 porque a é minha base, eu vou ter que fazer isso, vou levar tantos jogadores para isso e tal. Eu quero fazer isso, eu quero chegar em tal torneio, eu quero, pronto. Mas não, na hora do aperto eu vou buscar dois jogadores por um milhão, não é isso? E minha base trava, porque aí vira Guarani. Então é muito de... É difícil eu falar para você. O prazer seria fantástico fazer um negócio desse. Mas e como é que você confia no um negócio desse?
0: Teria que você vir empresário hoje, né? Um caminho para você conseguir chegar numa situação quê? dessa, né? Não tem como. Via presidente e tal, até por conexões. Você já chegou a ter uma consulta, alguma coisa do tipo? Não precisa citar, clube, mas assim, já. vendo o seu trabalho, a exposição claro. que tem, já. já.
3: Pelo menos um cinco.
0: Pô, não faz total sentido, sim, por isso que eu fiz sim. a pergunta, porque o seu trabalho tá muito evidenciado, né? E com uma associação de nome que você tá, sim.
3: E é legal porque, por exemplo, muita gente fala assim: até o que você tá rolando dos banheiristas, até o cara falou, pô, eu te vou mostrar aqui que você jogou, que você fez isso. Que a galera fala assim: ah, é, é o treinador do de YouTube, youtuber, né? É, cara,
0: tem essa maneira de que ele diminui,
3: Polina, né? é, em No Sul, né? Essa nova temporada que tá. Pô, o cara presidente da federação, Gaúcha, futsete treinador do cara do, do Juventude. Os caras foram lá pra me ver, falar comigo. O cara falou, pô, vejo na internet o que você faz, isso aqui. Entendeu? aí Só que aí eu tive proposta aí de uns três clubes pra comandar a Futset. Futset. É, que set.
0: é, pô, é gigante também, né? O, aquele Ô. clear saiu do Futset, né? Quer ver eu falar
3: uma coisa pra vocês? Vou aproveitar que vocês têm um puta engajamento e coisa. Quer ver uma loucura? O hum. que, que nós tínhamos futebol na nossa época? Futebol de campo e... Futsal. Futsal.
2: Não existia Futset.
0: No máximo, futebol de areia do Júnior lá no Esporte Espetacular, isso, e ali lá, isso. quando começou é o seu depois, site. Expressa né, site. Não, tinha, é, não tinha. Já era
2: jovem, já sabe.
3: Com o crescimento dos complexos,
0: né? Sim.
3: Esportivos, pô, locação, não sei o quê, jogar bola, pô, vamos colocar uma escolinha de futebol aí, beleza? Então, virou-se o Futset. Tá. E ninguém percebeu que o Futset virou-se uma modalidade, uma modalidade de futebol. Exato. Concorda comigo? Total. Porra, aí poderia ser muito bem explorada. Por que bem explorada? Quantos caras de potencial estão jogando aí? Ganham dinheiro aqui, ganham trabalhando lá. Mas a gente pode pensar numa profissionalização disso daí, Sim. certo? Até outro dia a seleção no 7 tinha duas confederações. Como você tem duas confederações, tem que ter uma e determinar a coisa, certo? para você fazer. Onde eu quero falar? Quantas crianças passam por escolas de futebol no futsal? 7? Hoje em dia um monte, né? No Brasil. Total. De Brasil. Poxa. Total, virou um a B. base. Uhum. Você pode criar uma modalidade. Futset, criar torneios de categoria de base. Corinthians, São Paulo, times, investir nisso. De repente, você pode ter um jogador do futsal, que é craque, ele não joga no campão, não é isso? Exato. Às vezes do campão não joga no futsal. Mas de repente do futsal chance no fut. Do futset o caminho mais próximo do campo. De é. repente, porque hoje, ainda mais com a dinâmica de jogo, com o jogo reduzido, né? Jogando Sim. em espaço de 30 metros e tal, o futset te ajuda a isso. Então você cria uns, um negócio desse e fala assim: opa, vamos colocar competições? Abre-se mercado para jogador, abre-se mercado para capacitação de profissionais, porque o mercado é restrito. Quantos vão ser treinadores? Série A, série B, mas hum. de repente você pode ser do 7. Mas sabe? É, o um leque cara, todo, né? abre um leque, pô, tem um mundial, tem um monte de coisa. Ou seja, você, olha o que você envolve no, eu tô falando de esporte, de alto rendimento e atinge um público muito maior. Sem dúvida. Entendeu? Ninguém para para pensar nisso. Por isso que eu tô falando, sabe? Eu tô lá vendo pela Ronaldo Academy, eu vi isso aqui, eu penso nisso. Amanhã, se assim, um dia, o cara vai puta, pô, da Federação Paulista, cara, vamos pensar em montar um negócio desse, cara? vamos capaz... Quantos profissionais fazem curso que o cara quer? Pô, ele... aí pô, você monta de alternador preparador, preparador de goleiro, meu, você abre um leque de atividade, você abre o jogador, daqui a pouco o cara tá ganhando uma grana, aí tem, pô, o amador, não tem o um negócio do amador? Ou seja, cria-se uma modalidade forte, foodset. Aí, meu filho, aí tem um monte de time grande, mas vai ter os grandes, vai os clubes, aí a TV vem forte, vem patrocínio, certo? Tudo envolvido pro esporte. Aí você tem um filho que, de repente, ele tem qualidade, sabe aquelas qualidades que ele tem, mas não dá pra chegar a jogar num, no alto rendimento lá? Mas, de repente, ele tem uma oportunidade de, por exemplo, fazer um intercâmbio, jogar nos num Estados Unidos, alguma coisa, mas, pô, de repente, você não tem dinheiro mais. Pô, ele pode se tornar um jogador do futsal vou fazer uma carreira ali, ter um dinheiro. Hoje jogadores de futsal já ganham bem. Já ganham bem. Pô, você abriu o um mercado. Futebol e você tá ali. Agora adianta a gente falar assim, o Brasil é o país do futebol? Não é o país do futebol, meu amigo. O mercado tá aí, só que falta pessoas o é que eu estou falando. né? Como eu falei para você, pô, dei um exemplo, você falou do dia. Pô, Mauro Silva para mim é o cara de lá. Mas eu não vejo na imprensa ninguém falar de Mauro Silva. Será que ele não tem lobby?
0: falou pro fail total né não é é, tem essa também né e tem o fato e, também de não ser é parecido também também fugir não, podemos
3: fugir, não podemos fugir disso então claro, claro. quer dizer por isso que eu estou falando e aí por que, que não vamos fazer o food set pô o é um mercado cara quantas escolas poderiam virar isso aí quantas competições poderia virar e aí você tem lá o menino que pode continuar no recreacional, aprendendo a se envolver na prática física, e quem se destacar pode vir para cá. Daqui a pouco ele tá jogando aqui com 16, 17 anos, ele não tá tendo cuidado na base, mas daqui a pouco ele pode jogar no profissional aqui. Ou daqui a pouco ele dá um estirão, ele cresce muito, ele vai pro profissional. Aí não tem quantos que chegam com 18, 19 anos. É um tema pra gente falar, mas eu tô falando que aproveitando a oportunidade, eu falei, cara, nós estamos no Brasil, velho. Falar de futebol, por isso que eu falo, é falar de gestão, falar de processo, e eu não tô falando de chutar bola, hein? Não, de tá, capacitar tá, as sim, pessoas já... e abrir o um mercado. Olha o que é gerar de mercado pra todo mundo, pra mídia social, pra imprensa. Meu, e tá aí, cara. Quantos complexos, quantos eventos
2: poderia ser feito Mas pra quê, né? E a base, que é o campo, a gente já tem. Isso já tem, só que fica restrito é restrito. Sabe o que tá acontecendo agora?
3: Estão criando grupos de empresários. O cara monta lá num campo, coisa que ele quer fazer, formar o um moleque, jogar um torneiozinho, campeonato paulista, alguma coisa, uma liga, alguma coisa, para ver se vende o um moleque. Aí eu faço, pode vender, é o seu mercado, mas você tá preocupado com ele se ele tá estudando, se ele der a travada, se ele não parar, qual é o pós? A carreira, ela é
2: legal, tá tudo beleza, a minha preocupação é o pós. A parte psicológica toda. Nessa nessa parte do desenvolvimento também. né? Vocês concordam comigo? Vocês conhecem
3: quantos atletas que você deve ter no núcleo de vocês, ele para de jogar bola? Ele se isola? Ele engorda? Ele passa a beber? Tira um monte. Porque a cabeça não está preparada para aquilo. Vou dar um exemplo aqui, assim, chulo. Eu estou lá no hotel, com a galera, lá do São Paulo e do Milo, e aí o Pato chegou, pô, coach não sei o quê, porque tinha tirado foto com o sobrinho dele no dia anterior, não sei o quê, tinha dois meninos lá, porra, o coach! pô, só tinha gente famosa lá. E eu tirando foto com os meninos, meu filho falou assim, pô, rapaz, o cara que tinha foto com você. Aí eu virei e falei assim, aí eu virei e falei assim, meu filho falou assim, então filho, sabe aquele cara que tá sentado ali? Ele olhou, quem? Eu falei, aquele, aquele branquinho que tá ali e tal, né? Aí ele pegou e falou assim, não, não sei. Meu filho é Paulo São Paulino roxo Eu falei, você não sabe, né Gui? O que que acontece? Sabe quem é Ele... Ele é muito à frente do futebol que ele é jogado hoje. Chama-se
0: Valber. Puta, o Valber acabou com o jogo. Acabou com o jogo <risos> velho. Não foi gordo. velho? Agora acabou? Mano, ele acabou com o jogo. O absurdo. Fazendo box to box. Puta, Val- o gol, Valber foi... ele era foda demais. É? Fez o gol ali, tava no rebote do Dida, chegando de surpresa queria, o com o que ele com fazia filho, no Tele. Eu queria filho, eu queria ele falasse assim, então Gui,
3: hoje é Guardiola, é Diniz, é não sei o que, que sai jogando lá de trás. Tele Santana, meu amigo, em 92 e 93, que o Guardiola é fã. O Tele Santana jogava com o Júnior de lateral esquerdo, que ele era. Ele ia por dentro construtor e com a perna invertida. Ele jogou no meio de campo com o Toninho Cerezo, Falcão, que nenhum era pegador, certo? Com Zico e Sócrates. Zico e Sócrates não marcavam. Tô errado? Seleção 82. Aí eu falei, quando ele chega em 90, ele coloca Vitor, que voava, e Cafu na ponta. Cafu de ponta ou seja, eram dois laterais, o Abel Ferreira faz hoje no Palmeiras, todo mundo fala Pô, é o Abel, o Tele fez lá atrás certo? Hum. eu falei, o Valber dava desespero pra quem é torcedor São Paulino que ele saia driblando dentro da Vai, área mentira é, ou não? era não, é absurdo eu falei, pra ele, aí eu falei pro meu filho, sabe o que o Diniz gosta? seria o melhor zagueiro pra jogar com o Diniz é isso aí, ó, o Valber, Sim. aí meu filho é falou assim sério pai? eu falei, é depois você vai pesquisar no Google quem é Valber. Nossa! Aí nós vamos partir bancada assistir. O que, que ele fez no Nossa, jogo? Nossa, ele acabou
0: com o jogo. Ele velho. tá com
3: o quê? 60? Quase anos. 60 anos. Então.
0: Fez. 58, 59. Aí, meu filho
3: virou e falou assim, nossa pai, com essa idade ele jogando esse dia, eu falei, Gui, você não viu ele no auge, filho. Aí ele falou assim, pô, mas e aí? Eu falei, então... Vida olha, louca. Olha lá, você acabou de falar, eu falei assim, só que ele tinha um detalhe, filho. O pós ou fora campo, é senão ele era o titular da seleção... Não,
0: ele era pra como... seleção de 94 e é fácil, aquele meu... Então, ele, esse é um desperdício. A palavra pro Valberto é desperdício. Cara, é um absurdo. O que esse cara jogou, ele, ele era um líbero. Ele na
2: final da Libertadores contra a Católica, né? Não. Que ele sai, tipo, vai costurando ele tabela tabela, ele acho que ele recebe né, na, 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 quase na quininha, da porque na área e toca... Faz não, um...
0: boleiro de várzea. Do, 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 o Telê era apaixonado por ele. Tanto que assim, o Telê era super disciplinador. É? E, eu de, e assim, Boa, é. o que passava de pano pro Valber, porque meu, o Valber aprontava Exato pra caralho. Demais, né? Não, jogava, jogava muito. muito. Era, e só pra terminar isso aqui, a gente não, tá não, falando do Não, processo. cara, a gente não, não? tá com pressa. Não? A pressa é sua. Porque assim, o papo tá saborosíssimo, <risos> já tá uma hora. E, e aqui, então, a gente nem é. começou a falar das camisas. Aí. Nós
3: estamos jogando, hum. jogando hoje, por exemplo, aí eu falo, por exemplo... Hoje,
0: todo mundo fala que
3: o mundo todo joga com as pontas invertidas a perna, né?
0: Sim. Para bater,
3: cruzado. Tá, né? Legal, fazer aqui. Só quando você puxa para cá, para dentro, cruzado, vai ter uma que você vai pegar no mano, tipo um salar, um hobby, coisa, que os caras são fora da curva, ele faz e ele mete lá dentro, né? Na grande maioria, os caras fecham o setor aqui. Algumas não usar a perna direita. Meu lateral, ele não passa. Ele não <risos> chega nele fundo. Não sabe cruzar. É bizarro, né? É mentira? Isso. é Isso. bizarro. Você... Não sabe fazer. O básico dele, que é cruzar. Então, quer dizer... Pô, você tem que preparar um jogo aí. Eu vou formar um jogador na base e falar assim, pô, pera Guilherme, ela tem uma puta condição, ele é destro. vai jogar pro lado esquerdo. Só fica jogando aqui, ó. Aí, quando ele vem pro profissional, eu preciso trazer ele aqui, ó. O Igor Gomes. Ele é um, era um 10, né? Na base, ele tem que 10, 10. O meu filho, na minha visão. Gui o melhor volante que o São Paulo vai ter vai ser o Igor Gomes meu, meu filho fala, para pai, você tá louco Igor <risos> Gomes de volante eu falei, cabeceia bem tem uma saída de bola uns dribles rápidos, enfiada de bola Passada sabe, larga. finaliza bem de fora da área certo? aí o Guilherme virou e falou assim pô, pai, sabe fazer gol meu filho, eu falei, por isso que eu estou falando que ele vai ser um puta volante Aí ele começou, né? Uma época que ele se destacou, ele começou como segundo volante, lembra? Sim. Ali e tal. Acho que foi
0: o Rogério que botou ele,
3: não foi? Eu acho que foi. O Filipão tira ele do time? Quando o Atlético Mineiro deu a subida, quem que foi que ele pôs lá? Praticamente quase dois volantes aqui, ó. Jogava o estrangeiro e ele aqui, ó.
1: Uhum. Eu falei,
3: ah, lá, Gui. E ele chega de surpresa. Qual foi o destaque do Alisson? Era ponta, filho. Não vai jogar. Vem trabalhar aqui que você tem qualidade. É quem isso mesmo. Aí que eu te não falo. É só que isso aqui né? é no profissional. Quem é o treinador, que não tem tempo, ele não pode perder o jogo. Na base, é isso que na minha concepção. O posto estar tá errado, tô falando. Mas, por exemplo, meu zagueiro, ele tá jogando aqui, pô, ele tem que jogar de volante. Ele vem jogar na lateral. O que aconteceu com o Militão? Que Porra, hoje é o absurdo. cara. porque ele jogava em tudo o meu centroavante, centroavante, o Juan é centroavante? A base toda é centroavante. Hoje ele se destaca onde, Jogando pela beirada. De repente esse cara tem que vir jogar como 10, vindo por trás jogar, saber lidar, jogar atrás do volante. Só que onde que ele tem que ser preparado? Na base. Mas na base eu preciso, Tô dando exemplo aqui, eu Tô falando muito de São Paulo, porque todo mundo é São Paulo né? Então eu peguei e falei assim,
0: por exemplo, o Juan na base, ele precisava, ele precisava ser campeão e ele ser artilheiro. Ou seja, problema estrutural bizarro que a gente
3: está enfrentando. Essa é a minha né? concepção, entendeu? Estou dando exemplo de São Paulo, mas todos os clubes são isso. Porque eu preciso do resultado.
0: Porque o próprio treinador da base ele tem a aspiração de se transformar num treinador treinador. Então, mas isso aí não pode ser a corruptela. O cara pode falar assim, ó, você tem três anos de contrato e a sua missão é essa aqui, irmão. Uhum. E depois a gente vê.
2: isso é, Para mim, a visão que você falou de processo já engloba isso. Você ter o treinador que vai pensar a maneira que clube, pra mim, o clube tem que jogar de uma maneira definida sempre. Sim, uma identidade de jogo. Uma identidade. E aí você tem um treinador que vai trabalhar essa identidade e os caras que vêm na base... Na mesma identidade, para os jogadores Sim. já irem suprindo a, as deficiências de um cara que foi vendido, ou um cara que se machuca. E aí você tem, tipo, sempre o cara, o cara que vai entrar já vai saber o que tem que fazer. Mas hoje no mundo... E se você pede depois um treinador com a seleção brasileira alguma coisa, o treinador da base pode entrar. Já e sabe, E vai entrar ali. Você não precisa contratar o cara de fora, o, o cara da. já vai entrar para fazer o trabalho ali já já com a mesma O que mais, mais
0: pedia no São Paulo? Exatamente isso. Um ponto que um cara de é velocista que não tinha, não é isso? Ah, tá, entendi. Pensei que era do não, ponto de vista não, de não. necessidade isso,
3: específica de jogo. Isso, mas lá, você não pediu uhum. o velocista? Quando veio o Dorival, o que, que ele falou? É, nós estamos na carência de velocista. Não é isso? Aí foi buscar o Eric, agora a Ferreirinha. A
0: Ferreirinha chegou porque,
3: agora. Tudo bem, que ele foi embora, mas tudo bem. Foi buscar uns caras de ponta, né, de agudo, vamos dizer assim. né? Ali que eu falo, uso o termo na profundidade. A minha pergunta é... Cadê a base de São Paulo? Não tem nenhum velocista, né? Lá? Caraca. É isso que eu te pergunto. Treinador lá em cima, eu preciso, vai pro mercado buscar, vai pagar uma bala pra um, pra outro. Porque lá na base eu preciso ganhar o jogo e eu não tô formando o cara. Eu tenho que formar um velocista. Eu tenho que formar, de repente, um centroavante pivôzão, alto, certo? Daqui a pouco eu volto. Quem é Se o Guardiola, que é o Guardiola que fazia todo jogo sem o 9, ele passou a fazer o 9 agora. Por isso que eu falo, o cara tem que pensar na, na Eu preciso formar Eu vou jogar, daqui a pouco, eu tenho um centroavante Grande da base, e eu vou jogar um jogo com um time pequeno, fechado, truncado Eu tenho que ter um cara, aí o que que acontece Desculpa, né, quem tá assim vai fazer puto, O cara só fala do São Paulo, aí daqui a pouco Enfia lá o arboleda de centroavante Numa bola, não é arboleda Você tem que ter um cara pra colocar lá, meu filho Pra fazer, sabe, tô falando Posso estar falando besteira pra vocês, podem não, Pode falar cara, assim, não, o coach não concordo. Faz total sentido. Faz Entendeu? total sentido Só que você não cria Você não cria um lateral. E e, o Beraldo
0: foi embora. E como é que você desestrutura essa coisa da base, que não consegue fazer isso nunca? Porque tá tudo
3: enraizado. Tá faltando cabeça lá em cima, entendeu? É um projeto. O presidente fala assim: puto, o que que eu visualizo? Então, pra eu ter isso aqui, eu preciso ter um diretor de futebol profissional que vai pensar a mesma coisa. Eu vou ter que ter um diretor na categoria de base que pensa a mesma coisa. Então, nós vamos formar quem? Formar também treinadores. Aqui, isso aqui. O que nós queremos como jogadores? porque você tem que formar jogador pra jogar no um time de cima você também tem que pensar que você como investe Deus você tem que ter formação de jogadores que vai te gerar receita às vezes não vai nem passar lá agora eu restrinjo o meu jogador aqui ó ponta aberto com a perna invertida ele não jogou no meu time de cima porque meu modelo não é esse meu modelo de treinador é outro Cara... você trouxe o um Luxemburgo pra ser treinador e ele não gosta de jogar com ponta aberto invertido um exemplo, outro exemplo sim matou esse moleque que podia ser destaque na base aí ele não foi, não foi, não jogou daqui a pouco ah, vamos vender ele para outro lugar para chegar lá no e para uma Europa da vida que seja pequeno.
2: Tá. Só sabe fazer isso, não sabe recompor, não sabe fazer aquilo, não sabe fazer. Aquilo. Morreu. Não, é generalizado, você tem que reflete até na, na, seleção, né? total, na seleção, Total. Lá é o reflexo. Na seleção é onde a gente vê o que tá faltando, que a gente não ah. tem lateral que, que, que o lateral só toca para trás, não tem ninguém que faz gol. Cite para mim três
3: laterais hoje do futebol brasileiro para jogar na seleção brasileira. Cara, não vou nem falar do esquerdo, falando só do direito. Não, não tem nos dois lados. Não Porque não se forma. Vai buscar agora nos times grandes da Série A. Quem são os laterais? Uhum. Marcos, Rocha. Marcos o, Rocha. Bom jogador, bom mas jogador. tipo, há anos jogando. Atlético Mineiro, Palmeiras. Total. Mike. Veteranassa.
0: São Paulo, Rafinha. Rafinha. Já a idade? Já idoso. É Corinthians, Fagne. Fagner. Fagner. Lá em cima. Velho. Entendeu? O Piqueires, é mas não é brasileiro. É, não sabe? é. Se vou buscar o brasileiro.
3: Por quê? Cadê a base dos clubes formando o lateral? Alguém tem que ter uma luz na cabeça e falar assim: a gente, precisamos formar laterais aqui, gente. Nossa. Lateral que chega, que cruza, já que volta, que que precisa que fazer um, fundo, que precisa que fazer um segundo jeito. volante, né? Porra, a bola vem trabalhada aqui. O lateral hoje, ou ele fica parado aqui, né? Ou ele pega, né? Além de estar parado aqui, ele pega e vem fechar aqui, ó. Porra, a bola tá sendo trabalhada aqui, meu amigo. Você fecha por dentro, trabalhando com o segundo volante. Se você recebe a bola, olha a distância que você tá para vir para cá. Claro. Cara, isso é o Beabá. Mas não, o que, que acontece? A base, o treinador está focado no Esquema tático. Eu vou jogar no 4-4-2, no 3-5-2. Meu lateral tem que fazer isso, meu lateral é a ala. Não é a ala. Ala, meu filho, é o número 2 na camisa. Qual é a função dele? Ele tem que saber cobrir o lateral, tem que saber marcar, tem que saber atacar, tem que saber ir por dentro. Beleza. Quando eu montar meu modelo, ele está completo. É muito complexo, né? Nossa, eu, eu
0: adoro. Que aula. Eu adoro, não, pô, uma <risos> aula, uma aula. Vocês viram o nível dos convidados que nós trazemos aqui por. Que resenha mágica. Mas, como vocês sabem, todos os nossos convidados... Você quer fazer uma pergunta? Meu, me interrompa. Não, você fez, você, várias, fez várias. Várias. Não, é aqui vontade. o... Pa- Tá uma aula. É só
2: para gente falar do a galera dar o like. Ah, verdade. Compartilhar. Pra,
0: você vê que a amigos. gente não, não fazemos o nosso serviço, por quê? Porque o foco realmente é o conteúdo. Então, você que já está seguindo a gente, você já sabe: tá aqui o QR Code na tela. Começo de ano: IPVA, IPTU, mensalidades escolares. Como é que a gente está trabalhando esse cupom neste momento, meu caríssimo Vilela?
2: Hoje a gente está fazendo cupom. Do resenha mágica tem que fazer
0: um cupom novo, né? Eu tô te perguntando, você que é o cabeça aqui, essa é uma seara sua. Eu, Eu, como coach, respeito processos. Eu sou aqui fazendo a divulgação. Você que é o dono do business, vou fazer agora 5% cupom da resenha mágica. 5% aqui no QR Code, tá aqui na tela. 5%
2: é o cupom, tá bom. E aí, pagando no cartão. 12 vezes 100 juros, 12 vezes 100 juros com 5%. Frete grátis, frete grátis. E se paga no Pix, tem 10, 10. Então, daí tem 5 mais
0: 10 dá 15. Outra oh, hum. maravilha o 5 já tá garantido. o 5 você dez. já tem, meu amigo. Vocês perceberam. Se você tá com bala, economizou, não gastou aqueles presentes estratosféricos do final do ano. Não, agora é a hora que ninguém tem, né? Agora é a hora que tem ninguém que tem. Imposto, tem matrícula todo mundo. de escola. É aquele primeiro semestrezinho que a gente já sabe como é que funciona do Custo Brasil. Tem carnaval Pô, junto, tem carnaval de japão. Carnaval, carnaval já é agora. agora daqui a duas, três semanas. Duas, três cara. semanas já começa, não, os camarotes estão caros. Mas, você já sabe, 15%. <risos> não esqueça de dar o seu like tocar o sininho, né? Tocar o sininho é sempre bom para você receber notificações sempre que sair vídeo novo. Compartilha com pelo menos cinco pessoas no seu WhatsApp. É o mínimo que você pode fazer porque vocês reclamou que não tem conteúdo. Agora tá tendo de monte. E comenta quem que você quer ver aqui. Se quiser, manda pergunta pro coach que depois a gente endereça. Mas, como eu ia dizendo, todos os convidados aqui têm que trazer as suas malhas. Porque é atrás das suas malhas ou junto com as suas malhas Está carregado de história. Você viu aqui que nós temos um storyteller, um contador de histórias fabuloso. Cara, tem uma experiência riquíssima que está trazendo para a gente aqui. A gente já falou de Guarani, então vamos passar rapidamente dessa malha aqui, cara. É uma coisa absurda. O bugre, certo? Qual que é o mascote do Guarani? O índio. O índio. E nós temos aqui o quê? As penugens do que seria o cocar do índio é a marca d'água, uma coisa muito emblemática dos anos 90, nós que somos noventistas, uma né? Uma marca emblemática dos anos 90 que é a Dele que é a Dele Erba esse escudo do Guarani que é qualquer coisa aqui com o título brasileiro e o outro é o que? É Taça, Taça, Taça de Prata Eu sabia, mas eu deixei pra vocês. Eu sabia mesmo. Eu sabia mesmo. Eu levantei. Taça de prato em título brasileiro. Você sabe sabe que o Guarani é,
3: se eu não me engano... Maior de Campinas. Não, não sei se ele é é o único, mas se não for, você acha que é mais um. É o único que é campeão brasileiro da Série A, B e C?
0: É mesmo? Pô. Guarani é... ABC, toda criança tem que ler e escrever, como é. diria Pelé. É isso aí. CLAB, você não sabia. É. também não. A
3: C foi recentemente, lembra um jogo do Fumagalli? Que hum. tomou de 4, acho que do ABC do ABC lá de Natal. Natal. aí o de 6 aqui, virou e tal coisa. O Guarani foi que Agora que tá, que tá na B. O Guarani tá na B. Quase subiu no né, ano passado. Quase
0: subiu no ano passado, bateu na trave. Foi. A ponte tá na B também. B também. Bom. A série B é mais difícil que a série A. Não, B é mais
3: difícil. A B tá foda, hein? A B. A B. E ano passado tinha uns grandes junto, né? Ali uns grandes que
0: Ali, Aliás, tem, pegando né? um gancho rapidinho antes da gente continuar. Você acha que o Santos sobe?
3: Fácil. Fácil?
0: Fácil. Você acredita mesmo com essas mudanças aqui que você viu que eu. Uma...
3: Acredito. Sobe
0: Fácil. Direto campeão?
3: é, fácil vai embora pode escrever você
0: tá tá eu tô rindo um sorriso na sua boca literalmente vai
3: nadar a baleia vai nadar de braçada sério mesmo, Ah, coach? ah, o nível é muito ah, com todo respeito o nível da Série B é muito baixo muito baixo? eu vi vários jogos é porradaria porradaria ainda? é muito Hum. muito pegado muito físico falta muita técnica entendeu? e com certeza o Santos usando a Vila ou em muitos momentos parece que vai usar o Pacaembu vai
0: inaugurar,
3: né? meu Vai, é time treinador, coisa, vai pesar, entendeu? Tudo, tudo vai conspirar, a torcida vai comprar a ideia de trazer de volta. Você
0: gosta do Carille? Você acha que ele é a melhor escolha para esse momento? Então, eu acho o Karili que ele tem, ele tem um,
3: um... Como é que fala? Um, um negócio em cima dele
0: da parte muito
3: defensiva, né? Aquele time campeão tranquilo. brasileiro do Corinthians... Você não
0: pode falar, mas eu posso, você tem que ir né? Ele, ele treinava a defesa do Tite, né?
3: Então, ele fazia esse processo muito defensivo. Então, quer dizer, ele é muito forte, né? o importante é você ser. Eu acredito que todos os times, né? Como dizem, né? É, ataques ganham jogos e defesas ganham títulos, né? Dizem, Defesa. né? Mas óbvio você precisa fazer gol, né? Senão, se, se não, eu tomo, não toma isso né? é empate, né? Mas o que que acontece? Eu acho que ele é muito forte, né? Eu acho que tem que parar com esse negócio, sabe? De é, usando o Santos e o Brasil como exemplo, sabe? Negócio de DNA. Ah, que o Santos tem um DNA que, né? Que é molecada, que é desenvoltura. Acabamos de, de- discutir a base aqui. Quantos jogadores são formados no Santos na base há anos? Nada, morreu. Ou seja, cadê o DNA? Então, se for falar por isso, o DNA do Corinthians ia formar jogador só defensivo? Desde o Neymar.
0: Entendeu? Teve um agora que estava para ser vendido, mas é um, né? Ah, um. foi vendido agora
3: o foi para o Benfica, o Marcos, Marcos Leonardo. O Leonardo. Leonardo que saiu da base, entendeu? Mas, tipo assim, pô, ali era 5, 6 por, por temporada, 5, 6, 7, jogando o um time de cima e se destacando.
0: É verdade. Né?
3: É. Então, eu acredito que ele tem que fazer esse processo, tá levando os caras mais experientes, Série B a é pegada. O Gil, o
0: Juliano, não, né? né? Mas
3: eu acho que tem têm que usar essa experiência pra... Eu acho que em casa o Santos não perde pra ninguém, cara. O que dificulta a Série B, que a gente fala assim, pô, a gente né, fala assim de braçada, mas tipo, não é fácil você pegar uma viagem, agora vai ter o Amazonas, né? Tá na B. Pois é. Pô, você ir jogar em Recife é quente pra caramba. Ah, cara, né? Viagem, isso é um desgaste. Tanto pra eles né, que estão lá em cima, vêm pra baixo, Nordeste, Norte, vir pro Sudeste, mas pra cá também, né? Você sai daqui, por exemplo, ó, joga hoje em São Paulo com... 15 graus, um tempo mais chuvoso, Exou. alguma coisa. É, você jogar
2: com 38 em Fortaleza. O Santos eu só tem, que tem bastante clube do interior paulista na Série B, né? Então vai precisar tem, viajar muito. Acho, com ah, é, né? então tá acho com que com 7 ou
0: 8. Tá com bastante paulista. É. É. Ponte Preta, Guarani, Santos. Mirassol, Novo Horizontino. Mirassol no... Caramba, Mirassol,
2: é. Novo Horizontino. Eu vi a reportagem que acho que o e... 75% dos jogos o Santos vai fazer é, sem precisar sair do Se... estado é. de São Paulo. Pô, é. Tem então... bastante. Pode ah,
0: dizer. então acho que de subir é verdade. É bastante significativo. É. Não, e, e, e outra coisa, não
3: é? uma olhada mas precisa, né, velho? Não dá para bater ali e ficar. E um fica, doado, né? não. Tem que vir
0: tem que vir forte. É, porque, pô, é não. porque o que aconteceu com o Cruzeiro, o Cruzeiro vinha é. de um bicampeonato brasileiro destruir o clube, velho. Foi tal, tá. isso aí. E ninguém imaginava que o Cruzeiro tava podre por. Mas dentro vai reestruturar,
3: do... né? O Santos vai reestruturar o presidente. O Marcelo não, Teixeira não, tem. É um gestor. Hall. É, ele é bom. Já muda, entendeu? Já muda. Então é trazer esse processo. Não é a primeira vez
2: também, já tem. Não, já Olá. tem um
0: lastro absurdo, é e outro para ele. Véio, é importante que tanto que está investindo para caramba, porque para ele é importante ter esse para poder dar sequência, Sim. né? Que pena, eu não queria que o Santos tivesse caído. Um só só. Você queria? Não. Não dava, né? Uma... Você queria, né? Ele queria. Ele queria, ele queria. Ó. Ele queria, não tem nada a ver. Bom, enfim. Poderia
2: outro do Santos. É. Do é. Do é.
0: Ah, é. Alguns outros, né? Bateu na porta. Mas... É, bateu, mas, pô, não vai. Não já já teve lá
2: e queria voltar? É isso que você queria falar? É, é. Você tá é, vendo, é, né? é exato. Maldoso, né? Ah, eu queria o Santos. Eu tava entre o Santos e, o... e o Bahia, mas coitado do Bahia. Ah, simpatizo com o Bahia ali, uhum. o Rogério Ah, eu né,
0: queria que o Rogério caísse. Não, não era
2: nem por conta do Rogério. Agora vem
0: forte, hein? forte Não, agora vai, agora né? né? tá botando o é, grande Everton Ribeiro. E ele é bom treinador,
3: velho. Ele vai fazer.
0: Cara, ele é bom treinador. Assim, do, da parte de campo, isso é indubitável, é, é, ele já era. É, é. Só que tem ele problema. é insuportável. É, ele não vestiário. Ele é insuportável. E outra. Gestão, Você, né? gestão de pessoas. Mano, e assim, e, e ele mesmo já disse: não vou mudar. Então ele vai ter problema, ele não vai ser um ser cara de tiro curto. A cada seis meses a relação vai ficar sustentável e os caras vão dar bica nele no São Paulo ele consegue ter mais porque as torcidas sustentam e ele tem laço político lá dentro agora tirante isso é a escolha que ele fez se vai ser boa ou não o cara tem 50 anos né? eu acho que eu sou da seguinte filosofia enquanto você está vivo você consegue mudar. Tuba. Isso é uma coisa que eu faço comigo. É. Agora, nem todo mundo é assim, né? Ele construiu a persona dele em torno disso daí. Eu espero que ele não volte pro São Paulo nunca mais. <risos> ah, às vezes ele vai mudar a mentalidade também, né? Porque ele volta como presidente, pronto. Ah, é, como gestor, pode ser. Porque <risos> o que ele fez pela carreira dele, com certeza ele foi vai ser. foi lá na bom. Europa
2: estudar, foi lá com o Guardiola. Às vezes foi de
0: novo agora estudar. É, não, ele tá sempre indo. Isso daí, ele foi ah, pra Londres, muda, muda, pô. É. certificação, exato. Às pô. vezes alguém chega e fala, pô,
2: cara... Uma hora vai ter que aprender. Pô, às né? vezes até o cara fala, pô, não tá dando certo... Desse jeito, Acho que eu preciso. É. Um mudar um pouquinho no meu temperamento aqui no... É
0: que eu acho que ele ainda não tirou a... por conta dessa idolatria tão gigantesca que ele consegue ter, que ele construiu mer... é, de maneira meritória em torno de si. É um gênio do esporte. Eu acompanho a carreira do cara inteira. Até na. Porque assim, eu era fã do Zé. Eu acompanhei a carreira do Zé, né? O Zé era o Zete era meu ídolo, é o meu ídolo. E, cara, é desde que ele entrou lá e construiu essa aura, eu acho que mesmo quando ele se transforma em treinador, ele não tirou essa... ele ainda não é. conseguiu se desvencilhar disso, porque Começar são 25 novo, né? anos, uhum. Eu não consegui entender que, cara, tipo assim, você zerou porque, você entendeu? Então
3: você vai concordar comigo então, que nós vamos falar então que o Zete é o melhor goleiro do São Paulo e o Rogério é o maior goleiro do São Paulo
0: olha, tendo a concordar com você, é uma boa analogia pra mim o Zé foi bem melhor do que o Rogério incomparável, assim, assim. O, o, outro o, degrau, boleiro é, o, 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 o Zé eu
3: tive o privilégio ah. em 2001, Paulista é o ano que ele encerra a carreira Ele vai disputar o Paulistão pela Barbarense. E eu tô lá na Barbarense. Era o
0: Toninho, você tava lá, né? Era era o Toninho Santini, não era o preparador de goleiros, que era do Santos, ele leva para lá. Sim, Eu acompanhei porque o Toninho fez um. ele tem uma curva que ele estava descendente do São Paulo, no Santos ele voa. Com o Toninho, que é. foi, foi cotado para a seleção de 98.
3: Aí o, o Zete, no meio do campeonato, ali, reserva a proposta para Sport e Recife. Sport e Recife. Aí ele vai lá, acho que joga o final do que e resolve encerrar a carreira. É. Marcos Bonechini também estava lá, os dois. Estavam os dois juntos. Os dois goleiros eram. Tem uma história legal do Barbarense, pode contar, Lógico, por favor. Zete, primeiro goleiro, segundo goleiro Marcos Bonechini, Bonechini reserva. Vida, né? E o terceiro, se eu não me engano, acho que chamava Joel. O goleiro, né? Hum. E naquela época aquelas coisas de regras que os caras criam o Campeonato Paulista, Série A1 é, tinha limite de inscrição tipo, escreveu 25 acabou. Ficou aí o que que acontece? Tinha um número restrito hum. o Zé pega e vai embora pro esporte ficou tá. quem no elenco? dois goleiros. Dois goleiros. Marcos Boniquini e Joel se não me engano é Joel, isso Marcos Boniquinho vai até confirmar, você conhece ele você pode até perguntar essa história pra ele. Aham uh-huh. O, Marco, o Joel se machuca. Fudeu. Ou seja, <risos> só, ficou um só ficou um goleiro. Todos os treinos que acontecia aí no treinos que tinha específicos, trazia um moleque do sub-20, mas não podia jogar o campeonato, não podia ser inscrito lá, claro. pra jogar, juniores, né? Lá. Terminava os treinos, 20 minutos, eu
2: colocava a luva e ia fazer específico treinamento de goleiro. Você para que caso precisasse caso poder entrar no meio do jogo
3: eu sempre amei jogar no gol não,
0: você tem, eu, você tem o traquejo sempre assim. amei,
3: né? você vê as quebradinhas é, vê as você as quebradinhas.
0: faz umas fatiadinhas o que,
3: o que acontece, eu sempre adorei jogar no gol então, todos os clubes que eu jogava, Cê a primeira coisa era o rachão. Que aí quando ia... rachão. E o que eu adorava era meter a calça de goleiro. Tá, porque, que porque era porra, Você quer ser calça de goleiro, casaco, de, né? a blusa de goleiro, metia a luva aqui. E ainda, quando ainda usava, às vezes, aquelas lonas. Sabe aquela lona de, de, lona. de caminhão que é, tinha para poder jogar? É, que forrava
0: para não queimar... Isso,
3: só que você usava aquela lona, você cair, deslizava. É. Era uma é. maravilha. A bola <risos> fazia aquele barulho, olha. Aham. <risos> né? uh-huh. Então eu sempre gostei. Do ramo. E como eu batia muito bem na bola, bolas paradas, todos os clubes que eu jogava, os treinadores falavam assim, eu ia bater, bater e tal, às vezes o treinador goleiro falava assim, pô Marquinho, me ajuda aqui. Eu fatia uma bola daqui você fatia de lá e tal. Então eu ficava também não treinando valeu. e ajudando, fazendo, batendo bola e fazendo tal. E eu sempre gostava, pô, de pegar, de pegar, fazer esse processo. Na Barbarense surgiu isso. Eu treinava 20 minutos, eu falava pro Pulekine, não pode acontecer nada com você, hein filho. A gente ia pro jogo sem o reserva, o goleiro. Caralho. E eu ali sempre pronto. Aí o, o treinador era o Roberval Davino. Roberval Davino. <risos> tava lá e ele falava assim, o Roberval Davino falava assim, ah, o meu maior sonho na minha vida é eu jogar e eu substituir, tirar o goleiro e para um outro jogador jogar com 11 de linha. Ele falava, falar, esse cara é louco, né? Aí quando surgiu isso, ele falou assim: vai realizar meu sonho, porque, tipo, se acontecer alguma coisa, eu ia pro gol e ele, ia, lógico, tipo. Era o um seu duplo, você o cara. o que acontece hoje, né? Goleiro, né? Usa o Total, pé. Total, usa né? o pé. Você acredita no negócio? Eu falo assim. No meu auge do meu 1,73m, cara. Caralho, mas eu ia você
0: lá é e, e treinava,
3: treinava e Óbvio, né? Mandasse lá no trinco, eu ia mas aqui, filho, pode bater, pode pegar, eu ia. É, cara.
0: foi explosãozinha,
2: vai, né? Sem nenhuma vez não deu nenhuma machucadinha. Jogo, né? Não, em jogo não. Em jogo não. Já pensou? Você viu o atendimento, fora. já começar a fazer, fazer um... eu que
3: Eu já tava jogando, né? Então eu tava jogando e tem que sair. Vem para outro lugar dele e eu. E, e você eu... só trocar a camisa e jogar com. Eu agora. É Vestir a luva na hora. É. Ali. Vestir a luva na hora. É bom demais ser goleiro, velho. A
0: goleiro é incrível. Eu cara. falo. É, é um tesão, velho. é, é bom demais, cara. Putz de Deus. É muito sofre. bom. Sofre. É o que mais treina. É. Mas é bom demais. Mas que enfim, olha que histórias maravilhosas. Bom, vamos lá. Essa camisa, pra finalizar, então. Patrocínio da Magnum, que é uma coisa clássica. Eu cortei olha, você falando aí, né? Olha a estrutura disso aqui. Dois retângulos paralelos e aqui você tem um eixo que vaza, que é, era raro acontecer, mas eles deixavam as marcas bastante é, porque, evidenciadas, até né? Até porque só tinha uma, né? Nessa até, época, né? Exatamente. Hoje não era... Era, era proibitivo e, e quando liberou, você tinha alguns regramentos que eram bem rígidos, mas olha... Uma camisa que tem 30 anos, está com uma qualidade absurda. E olha o tipo de aplicação, Silk Screen, com um tecido sublimado, que é essa queima, gola, polo, com botão,
2: botão de pressão, hein? Silk Screen, para a galera nova também que não sabe, é, é um processo tela de...
0: que você passa... Pintura com tinta, com né? Com tinta. Então, ó, por isso que você vê ela vazando aqui no fundo. A do base de óleo, né? Não, é absurdo, porque o, o próprio oxidação... Da, 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 da tinta né o têi ela vai queimando e penetrando no tecido ó e essa é uma camisa de jogo né que você jogo, usou em jogo. jogo e ó escrito bugre aqui ó o bugre sendo revelado aqui ó no, no número 6, né duas vezes tem né? tem, tem aqui, ó bugre ó Olha que legal não ó você, nunca você viu, vê? Não. mas é
2: do tecido ou é da, da
0: não é da da impressão do não, da tinta tem no tinta. tecido aqui tem no ó. Tecido ó, também. ó o tecido inteiro tá ah, um bugre tem aqui tem o bugre ó. escrito escrito inteiro tá perfo... tá revelando era uma marca é... lá escrito bugre ó. Na frente não tem, velho. Ou tem? Outros tem também, é ó. Eu tô chegando, tá aqui, tá aqui. É que ele tá, tá aqui, num, no contraste. Ele, ele no, é queijado, No jacar, né? No jacar. Cara, olha aqui, ó. Tem indústria brasileira, CGC. Mas não ter a descrição. Essa é que você usou na copinha? Na final. Copinha? Da taça. final na, da taça. na final, da taça. essa aqui não, não ser, final. Essa é da final. Caramba. Você precisa da final da taça. Cara, tá impecável, hein? Isso aqui é histórico, hein? E nós temos ah, uma situação, é né? Que, por Ó, exemplo. Manga longa, é manga curta, mas larga. Larga, né? A galera hoje não sabe, né? Mas, por exemplo, hoje é tudo padronizado, né? Então, por exemplo, ah,
3: vai usar. Qual que é o seu tamanho? É M? A M. Tá, M, a sua G. Na minha época de jogar, não tinha isso aí, não. Era um one size fits all. um tamanho, tamanho só, só para todos. Zagueirão. Até outro dia. Ah, se eu não me
0: engano, essa aqui, Ó, acho que depois você vai matar, né? Olha esse aqui da portuguesa. Puxar, Por olha o tamanho dela. Essa Não, é enorme. É grande. Olha aqui, ó. olha isso aí. E eu sou grande. Eu tenho 1,83 um e tá 90 quilos.
2: Eu tenho uma igual aqui ela olha é aí, grandona, assim. Não, é
0: um vestido. Imagine você. Então, e ainda na época... Pode... Você ficava só com o com o é, braço aparecendo. Na, é, na época eu jogava com 69 quilos, 70 quilos. Não, você era magrinho. então. Podia ó. jogar até com mais com essa camisa. É. Cara, essa daqui da portuguesa é linda também que você tem, hein? 97. 97 na lusa? Quem você jogou 97. com quem? Rodrigo Fabri, Sérgio, Sérgio Goleiro. Sérgio Palmeiras. Goleiro do Palmeiras. É... Pô, foi depois do, do quase título contra o Grêmio. Como quase que foi esse, essa? Ressaca, porque o Fabri vai pro é Real Madrid, velho.
3: Então, mas em 97, o que, que ah. acontece? A portuguesa tem um, uma baita campanha. É aquela é uma fase do brasileirão da Série A que no cruzamento final ficou quatro times, duas chaves de quatro. Ah, tá.
0: Você tinha o classificatório que foi na série do
3: No grupo ficou Juventude, tá. ó, que, portuguesa, que era um time de juventude que foi campeão da Copa do Brasil. Portuguesa, Vasco e Flamengo
0: caraca,
3: no grupo, no grupo, então você fazia seis jogos, no outro grupo, era, se não me engano, Santos, Palmeiras, não lembro mais quem que tava, acho que Atlético Mineiro,
0: 97, São Paulo não classifica, foi uma campanha
3: horrorosa, sei que só sai um, Aí a final é Vasco, do Edmundo, tá. que o Edmundo bate o recorde. Puta, o
0: recorde de gol. o outro Palmeiras, que Viola joga. Que o Viola perde o olho quase na lado, e o olho e começa a sangrar. Esse então. é o
3: ano. Então, a, porra, a portuguesa chegando. Tanto que os jogos da portuguesa foram todos mandados no Morumbi. É verdade. Conta o Juventude, Flamengo e, e
0: Vasco. É, porque o São Paulo não classificou, aí o Morumbi ficava como campo neutro.
3: Portuguesa, cara. Olha então, aí. Ou seja, a portuguesa no ano anterior vice... Não, ela era é vice no 96, 90, 96, né? ela Era é vice pelo, pelo Grêmio, no último lançador. Em 97, ela chega de novo. Aí o Rodrigo Fabre é
0: negociava. Foi pro Real Madrid. Tuta, Sepaço, tinha, tinha Zé Maria, não era?
3: O um volante era aquele moacinho que jogou no Atlético Mineiro na seleção brasileira. Tinha um paraguai chamado Strui. Capitão. 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 A zaga era César e Emerson. Meu, que zaga. Puta, fantástica. tanto que
0: o São Paulo tentou levar os dois, né? O Emerson é. foi uma Aí, aí o levou São o Emerson Paulo. e o César foi o Corinthians. O César foi o Corinthians. Ah, tá, tá. Tanto que a carreira do Emerson acaba contra o Corinthians naquele drible da vaca do Gil. A carreira do Emerson e do São Paulo. Paulo acabou ali. Os dois jogavam muita bola, cara. Não, eles jogavam muito. Sim. Eles se complementavam. Sim. O Emerson deu... saiu caro, porque o São Paulo queria, queria, queria e não conseguia. O César foi super disputado. Então. Foi, é. O, o... o... o...
3: o lateral esquerdo era Augusto. Augusto. Que depois foi jogar pro Corinthians. Sim. Material direito era um Vladimir, um Escurinho. escurinho. Isso. O time tipo assim, da Portuguesa era bola. foda. O
0: Zé tá. Roberto já tava Leandro no lado Leandro Amaral. Surgindo, Amaral
3: surgindo, surgindo, fazendo gol. Aí ele foi, foi bem, foi pro Vasco.
0: aí foi pro Vasco e o Vasco foi embora. É. Fiorentino, Fiorentino e aí. tal. Não, não, ele foi muito bem. Mano. E depois ele voltou para São Paulo, chegou quase jogar, mas já tinha problema Achei. de joelho pra caramba. Cara, belíssima camisa, hein? Template absurdo. Aliás, eu preciso fazer o vídeo da camisa da portuguesa. Não fiz ainda, velho. Já saiu, ficou maravilhosa essa nova da Roma. Ah. É, da, da, a nova é da Roma, né? Roma. Roma, Itália, é, Espanhola. Bom, já vamos liberar você do é Ó, tem Cara, tem um uou, tempo. uma hora é, e que número que, que é? essa, agora? Que né? hora? São. Começou é. 7h51? Que horas são, por favor, coach? 9h36. Você tem que estar. Não, então vamos Não, te liberar aí. Não, em... eu tenho mais uns 15, 15 minutos. 15 tranquilo. minutos, então, ó. Número 10. Essa aqui, Kit quem? era sua mesmo? Não, essa aqui é do Rodrigo Fabre. Essa é do Fabre mesmo, que, amiga, que aco- deu...
3: acontece? É. Oh, tá Não, Cabri, sabe o que acontece? Quando terminava a temporada, ah. a temporada. Poderia 100%. Cada jogador ganhava um kit de camisas.
1: Ah. Então, por
3: exemplo, o Rodrigo Fabre todos os 10 dele. Tá. O Leandro, todas as 9, entendeu? Então, como eu era reserva ali, uhum. se eu não me engano, para mim, acho que veio a 16, alguma coisa. E o que, que eu fiz? A gente fazia Cara, me dá uma 10 sua, te dou uma 16. Aí o outro te dou a 5, te dou. Então, cada um tinha quase todos os números. Então eu trouxe daqui. Eu tenho a outra minha, que ficou lá em casa, que é 16,
0: entendeu? 16. Mas você viu, ó, tem uns desenhos aqui, ó, lá, do mascote. Puta, do mascote, é. o leão da fabulosa. É. Olha essa label aqui, ó. Luz a que era a Romeo do. Essa ah. Romeu era do. <risos> essa Romeu. Essa aqui era. A Romeu brasileira. A Romeu brasileira, que era do. O cara do, do... Eles forneciam Mustafa.
3: Esse fornecinho chuteira era boa.
0: Era boa, cara. A marca chegou a ser competitiva É que ela já existia, né? Eles tinham uma licença aqui, não era isso? Ou eles replicaram a marca aqui Porque a Rumel Rumel não é brasileira, né? Sim Mas é que não tem o R
2: da Rumel brasileira E tem mais um M Tem mais um M, né? A Dinamarquesa É Que é a original
0: Que é original Eles continuam no mercado ainda? Não, essa aqui era do Mustafa Conturse. Era uma marca alternativa ali Que eles pegaram em cima dessa Rumel Dinamarquesa você sabe a história completa disso daí, dessa treta? Aliás, a gente precisa trazer isso aqui. Não, não. eu também não sei, tô te perguntando. Vamos pesquisar. Se você souber, aliás, a gente Bota tem nos o. Ah, é, é Rogério, né? Cara, eu tava lendo o Rogério hoje, Rodrigo Ricardo, né? eu comentei, a gente já botou aqui o. Tava lendo hoje os comentários. Meu, lá. o comentário do cara, tem um cara que comenta aqui, o cara é uma enciclopédia. Aliás, vamos chamar ele aqui. A gente chama a nossa audiência. O cara, ele sabe tudo. Tudo de futebol. Tudo de futebol. A gente ah, foi esse... perguntar... você sabe o que é por que é tricolor de quatro costados? você sabia? não, mas você conhece essa expressão né? Não. tipo assim, o Marcos Coach é um tricolor de quatro costados Vilela é um tricolor de quatro costados, você sabe? não, não sei a gente também não sabia, botamos o pau e o cara respondeu, por quê? porque pela árvore genealógica os quatro costados são avós e pais, pais maternos avós e pais paternos Paterno, certo. e todos eles dentro da hierarquia da família teriam que ser são paulinos e você para originar você como um tricolor de quatro costados. Oh. Não sabemos disso. Até os então patrocínios
2: é... que a gente fala que às vezes da camisa, por exemplo, do Inter, né, que era a Clube, a gente não fazia ideia do que era, Ele é. falou: não, é a Associação.
0: Porto Alegre, não sei o quê. De, de, de... Ele manda, velho. E a gente vai botando na memorabilia Então, resenha mágica também é cultura. Boa! Oh. Bom, sequência aqui das camisas que contam histórias das malhas estrepitosas de coach, nunca desafie. Pô, essa aqui é clássica. Essa também é meio amarelinha. Pô, mas isso que é a história, isso que é o valor. Caraca, velho, essa aqui é um. Puta que pariu, da geração esporte. É, eles são de lá, né? Do interior, né? Do interior, é Ribeirão, do interior. Assim. Não sei se é do Ribeirão, mas eles são produtos fabricados é, sobre licença isso deve ser, daqui, deve ser não sei do. Se é Ribeirão ou é ali. A Acabal, pra... é. é, mas deve Marquinhos. ser ali da regional, hein? Camisa 2. Conta um pouco dessa camisa que Tem vídeo seu fazendo com essa tem, camisa tem, no YouTube. Tem. É,
3: tem alguma coisa. Eu coloquei no YouTube, mas porque na minha geração vi... era VHS, né? É, era VHS. Não tem DVD, é difícil. Não era nem DVD. era tá, tá VHS. É VHS. É. VHS. VHS. É. Essa aqui, o que, 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 que eu trouxe pra você? Pra você Pô, né? botar, Pô, botinha. Na minha casa, hum. algum dia que você foi lá, acho que você não viu. Eu tenho uma, que é um quadro tá. da vermelha, né? Que ela na é da, churrasqueira? Que tava ou na, tava na churrasqueira, ali na parte de fora. Hum. E ela é um quadro da vermelha, que é aquela ali é a parte de, do jogo. Tá bom. É? Que é o jogo que eu fiz logo depois do nascimento do meu filho. Caramba! Aquela. Essa aqui é da final da Série A2. É legal essa história, hum. que é no Campeonato de 2000 Paulista. Sabe aquelas loucuras que os caras, os cartolas, inventam?
1: Aham.
3: No ano de 2000. Nós estamos na Série A2 tá. o
1: Que
3: é o Paulista é Série B seria série, a, série B Série A2 Então tinha a Série A1, A2 e A3 jogando ao mesmo tempo tá A primeira fase era igual Dos três torneios tá. Joga-se ali Dentro de um grupo tá. Aí dentro de tipo quatro grupos Dentro dos quatro grupos sai um e um Semifinal Final Assim, primeira fase, final o primeiro colocado... Vamos dizer que nós estamos na Série A2 no meio. O primeiro colocado da Série A2, nisso aqui, fomos nós. Tá bom. A gente ganha do São Caetano, aquele timaço do São Caetano.
0: Cara, o Ademar, Aquele time Tomalha. que depois é
3: campeão, que vai pra Libertadores final. Sim. Aquele timaço. A gente Caramba. ganha deles, empata em, em Ribeirão e ganha em São Caetano. E a gente vai a final contra o São José. O São José já foi forte, cara, esse time tá. do São José. Nós jogamos dois jogos. Esse aqui é o jogo que eu jogo... O primeiro jogo, que era dois cartões. Tá dois bem. cartões. Amarelo se era suspenso. Aquele Alfredo Lebem. Nossa! Apitando horrível é Terrível. Jogo. Nesse jogo a gente ganha de 3x2 em São José dos Campos, eu faço dois gols. Depois claro. no YouTube, na internet. É, eu lembro que você botou. Eu faço YouTube. um de pênalti e um de falta, um golaço de falta assim, ela cai lá dentro. Ela vai no, no ângulo assim e cai lá dentro. E essa camisa eu falei, vou levar embora essa aqui. Claro. É final, porque eu não joguei o segundo jogo. Ah, não? Então eu tava suspenso, tomei o segundo cartão amarelo. Puta que pariu. Você lembra do César Mendes, que foi um meia que jogou no Palmeiras, na categoria de base, depois foi jogar em alguns clubes? Era um puta para ser destaque também. Ele estava pro São José e tal, num lance lá, meu, eu segurei ele. Foi falta normal, tomei o amarelo e fiquei fora, tá? Então, essa aqui é a camisa. Então, eu trouxe essa aqui para você porque eu falei assim, essa aqui é da final. Ah, Aquela que eu tenho lá, o nascimento do meu filho, certo? Lá guardada. E por que, que eu falo isso para vocês? Olha a loucura desse campeonato, para você falar, você falar da camisa. Nós somos campeões, tá. certo? Isso no domingo. Na quarta-feira a gente já joga contra o Palmeiras no Paulista da Série A1. No mesmo campeonato. Que doideira. <risos> Ou seja, era assim. O campeão da A3, ah. ali, aquele torneio, só o campeão sobe para jogar o, o campeonato pela 2 que doideira. O campeonato da 2 só pra jogar da 1. Um. Tá bom. Certo? Aí rola o campeonato normal. Tá bom. Então, ou seja, eu joguei a Série A2 e joguei a Série A1 um no mesmo campeonato. Que loucura. O América de Rio Preto, que era um timaço, bom pra caramba, o Teixeirão deles, ele cai, porque ele também caía, subia um e caía um. Ah, tá. Já pra eu subir, tem que cair 1. Um. Ele cai da Série A1 pra 2 é. Ele joga o Paulistão, ele cai e vai pra 3 No mesmo campeonato, <risos> o cara sai da A1 pra 2 Da 2 pra 3 Nós da A2 fomos pra 1. Aí A gente joga contra o Palmeiras Vem jogar contra o São Paulo no, no Morumbi né? é é... Não caíram, né? Oi? Não caíram. Aí nós poderíamos ter caído no final do campeonato de novo. Tipo, não, nós fizemos uma campanha ali e tal. e o Rio tiveram. Branco de Americana, bem, pô, era um auge O Rio Branco gente, era foda pra Branco, jogar lá. São Paulo ia jogar lá União se ferrava. o João de Arara, sabe? Tinha uns times fortes, cara, sabe? Barbarense. Barbarense. Também, tava, chegava ali sempre, cara, Série A1. O Nilão João
0: tirou o Roberto Carlos, velho.
2: Ah, você já foi acompanhava pela TV. Os jogos eram equilibrados ali do campeonato paulista. É, eu e o campeonato paulista. paulista que passava de sábado à tarde, né? Que era uma delícia. Era uma né? delícia. Você assistia na TV com... Com, com aquele solzinho ali do, é, do, do, do final da
3: tarde. Subimos, séria né? E eu não joguei no domingo. É. E eu jogava na quarta-feira, tá. em casa contra o Palmeiras, Santa Cruz lotado, Puxa, tal, beleza. Lula Pereira falecido, Lula Puta, Pereira treinador, chegou e falou. Marquinho! Porque... negão! negão porque... Porque... É você o jogo na ala! Aí eu. A ala? É! Não deixa o Júnior passar! Puta Júnior! Eu vou falar o time do Palmeiras: Marcos Arce. Nossa. Rivarola, Clebão, Júnior. Nossa. Galeano. César Sampaio, Alex, Paulo Nunes, Joséias e Euler. Euler. Filho do Euler. Reto.
0: Os dois do seu lado. É não. É tranquilo. Tipo Júnior. Aí ele,
3: Júnior, aí eu, batia com o Júnior ali. Aqui tal, meio não sei o que, beleza e tal, batendo com o Júnior e tal, tranquilo, meio que tentando né, Vou bater aqui com o Júnior, com o Júnior e tal. Aí, bem legal. daqui a pouco a bola eu jogando, daqui a pouco os caras, aqui, Caramba. Euler. Aí eu, pô, eu e o Euler lá na parede. Falei, pô, girei pra. A hora que eu girei, já tinha pego a bola, o Euler.
1: Eu falei, caraca,
3: eu sou rápido e o cara já chegou. Euler. Aí o Lula fala, Marquinhos, volta no Euler. vinha o Júnior. Aí ele acabou falando, volante, dá pra colar aqui, filho, pra dar uma proteção no claro. e tal. Alex rodava aqui. Aí o Alex pra lá. E o Alex dando passo. Eu falei, meu Deus do céu. Que loucura. Por isso que eu que falo de história doideira, histórias, né? né?
0: Que experiência, hein? É. Pô, você poder enfrentar um time desse, na hora dá uma mas depois você parar e realizar, né?
3: Ó, esse time do Palmeiras é fantástico, certo? Aham,
0: uhum. não, esse time foi absurdo.
3: Agora, se eu falar assim, na minha carreira, tudo bem, jogando, eu tive a oportunidade de jogar contra dois times que eu falo assim, acaba o jogo. Sério? É. Um eu tava jogando e o outro tava no banco. Que <risos> eu fiquei puto com o treinador. Tá. Eu vou contar. Fiquei puto com o treinador, porém, depois eu agradeci. <risos> que ele me pôs no jogo. Aham. Uhum. Hum. O time do São Caetano da Libertadores. Em 2001, Barbarense. Última rodada, nós vamos jogar lá.
0: Nossa.
3: E a briga para cair estava entre Guarani, para cair, Portuguesa, Santista, Barbarense. Tinha mais um time, os quatro. Caiu um dois. A gente já pegou o São Caetano. Esse time do São Caetano, com Adãozinho... Ademar, Somália... Adomar, o time o... não tava. era o
0: Somália, jogou Magrão, que jogou Magrão, assim, né? puta, Magrão, volante.
3: César, lateral esquerdo, foi para lá. Claudecir. Foi, Claudecir, é, Adãozinho. Nossa. Daniel, Daniel, zagueiro, com o Dinho, Dinho que foi para o Palmeiras depois, o outro quase zagueiro. Pois, ah, Silvio sim. Goleiro. Silvio Luiz. Cara... Que, já Que times que jogava por música? Esse time do São Caetano é uma das histórias. Né? Tipo assim, né? eu tava jogando. Tomamos de 5. E, tipo, ah, o que faleceu no Morumbi, Serginho fazia alguma e falta. Cara, ele, ele batia gol. falta, é verdade. outro
0: né? Fazia falta. Esse time. Agora,
3: volto à palestra. <risos> Muricy Ramalho, treinador brasileirão de 99. Caralho. A gente joga contra o Curitiba lá. E eu arrebento com o jogo. Arrebento com o jogo. Imprensa só em cima e tal, não sei o que. Ele meteu o Dorival Júnior no banco e não sei o que e tal. E eu, porra, eu, de segundo volante, voei no, no Couto ele. Aquele dia que tava tudo dando certo pra mim. Joguei no sábado. No outro dia, no domingo. Treinei a semana toda de titular com o Maurício. Aí a gente tá num hotel no hotel do Bourbon aqui em São Paulo, que a gente ia jogar contra o Corinthians no Pacaembu Ufa, Ele vai fazer o time, ele monta o time e tal. E cadê Marquinhos? Tirou o Marquinhos. Morescir meteu outro volante, o Marcão, que era vinha do Juventude, forte pra caramba. Vou fechar que o Corinthians, não sei o que. Eu falei, beleza, então tá bom. Me sacou, fiquei puto. Falei, porra, jogo de TV. Jogo das quatro horas da Globo. Oh, falei Caraca, cara. velho, porra, pra eu jogar. Fui bem pra caramba lá. Falei, tá bom. Fiquei puto. Aí, Altair Ramos, preparador. Altair. Marquinho fica na boa. O homem gosta de você, tá tudo tranquilo e tal. Eu falei, tá bom, tô lá no banco. Time do Corinthians. Nossa. Paquembu. Dida lateral direito César Prats que quase não corria puta César Prats era absurdo eu lembro veio do Vasco não era? César Prats veio do Vasco Inter, Porto Alegre Vasco Vasco, Fábio Luciano nossa e Gamarra Gamarra o O lateral esquerdo era o Kleber o Kleber não estava nesse dia estava Augusto Augusto da portuguesa tá aí nesse dia o Vampeta não jogou pô que maravilha o Vampeta jogou, jogou o Marco Senna
0: nossa, Marco verdade Senna. o Marco Senna era, era reserva desse time, que era o Rincon reserva. e o Vampeta Marco Senna,
3: Rincon Marcelinho, Ricardinho, Luizão e Edilson
0: nossa Tô sentado
3: naquele banquinho de reserva ali do, do time visitante do Paquembu, uh-huh. sentado meu Deus do céu, a gente não via a bola velho. o Marco Senna deu chapéu, palinha
0: palinha, de São Paulo, jogou ah, jogou no, no Botafogo, do Botafogo? O, o Murici levou ele. Fábio Melo, empresário? Fábio Melo jogava meio. Levou, meia, levou pro Botafogo. Que era meia, meia, meia esquerda. Ele era bom Canhoto, ele era bom, jogador, canhoto, bom cara. Ele era meio gordaço, mas era. Também, mas gordaça, mas é ele era é preguiçoso. Era. É. Mas
3: jogava pra caramba, velho. Aí, meu, eu aqui sentado, acabou pá, 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 um Corinthians. Bah, pá, pá, dois Corinthians. Eu comecei a falar, não vai me pôr, né, velho? Não, agora não é pra pôr, né? acabou três. Acabou cinco pro Corinthians. Mas Ah. fora os ameaços, sabe aquele? Cinco fora os ameaços. Sem força. Aí eu falei: caraca, esse tio Marcelinho vinha aqui, pegava a bola e aquele pezinho dele. César Paz passava do outro lado. Tchau. Aí Ricardinho vinha e rodava Carquitinho Que massa, né? 99, é né? Dia, é, aquele dia que me impressionou Depois desse jogo Isso é, o brasileiro Em janeiro eles são campeões mundiais Sim Lá Sim. No, no, no Maracanã No Maracanã O que se marcou o Naquele dia eu vi ele jogando Eu falei, cara Ele era um Aí, aí, aí ele foi embora pra Espanha Foi pra Espanha
0: assim, Naturalizou, não, não, não. naturalizou, naturalizou não. jogou a seleção na Espanha E jogou fora, cara foi campeão da Euro Fora. E foi campeão da Copa também, né? E não e jogava Foi campeão do mundo não é. jogava no Corinthians Não jogava, ele era reserva Porque era o Van e não dava espaço Cara, é, ele foi
2: pro um time pequeno Na Espanha O Vídeo Real, né?
0: É, ele jogava eu pro Vídeo Real
2: Mas era aquilo Que jogou Riquelme, né? Ah, verdade Eles foram finais da Champions né? Champions ou da... da... Sim,
0: na Amarelo, acho que foi da Euro, né? Da, o da Euro Foi foram vice, né? É. é Era Euro Euro que eu digo é Não é a... É UEFA, o é, EFA... A... Champions League O EFA É o Euro cup, É isso ah, Caramba, tá. Copa da UEFA. Copa da UEFA. É, eu eu não sei. lembro até a semifinal. acho que eles foi até a semifinal, não foi uma coisa assim. Bom, estamos uns caminhando para a parte final, então vamos vamos adiantar. Tá. Essa aqui só, rapidamente, só dá uma pincelada. Bonita camisa toda sublimada e tal. Maravilhoso. No fim de de acabou carreira, ficando com a
3: dois. Né? Último campeonato, a última vez que eu joguei profissional <risos> com a dois, acabou né? ficando com a dois. Né? Não no teve fim como... foi. Essa aqui é o último jogo meu profissional. Último jogo seu profissional. Proximal. 2000 e? 2002. 2002? Eu pego a camisa, vou embora pra casa, chego em casa pra minha esposa, ó, acabou minha carreira hoje. Caramba. Aí ela falou, o quê? É. Aí eu falei, acabou, eu não quero mais jogar. Cansei.
0: Com 26 anos?
3: 27, 27. Você já
0: tinha formação e tudo mais? já era?
3: Eu já tinha feito alguma, alguns cursos, alguma coisa, mas aí eu voltei pra fazer educação física de novo. Tinha vindo tá. algum semestre né? inteiro, mas jogando não, 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 não falei, Legal. eu quero voltar e fazer tudo. Tanto que eu fui fazer, eu sentava na primeira cadeira. Antes eu era da turma do fundão, né? Sempre gostei. Claro, Pai, que não. Tá, né? não, aí eu fui estudar, eu era o primeiro a fazer isso, estudar, aprender, deve, tá. coisa, pra me formar. Você
0: formou quanto tempo? Normal, quatro anos? É,
3: formado e quatro eu anos. Eu tempo eu
0: estava formado. Tava. especializou e já começou a é. engrenar.
3: Tive a oportunidade, porque. Eu queria trabalhar na educação física, né? E naquela época não precisava ser formado para trabalhar com ensino infantil. Ah, é verdade. E ninguém dava aula de professor de educação física em escola de ensino infantil. Eu peguei e falei, mercado que ninguém quer, eu vou. Aí eu fui e peguei duas escolas. Comecei infantil, infantil, criança 2 anos, criança 3 anos, criança 4, teste, acerto, foi não sei o que, aí surgiu o ensino fundamental 1, depois fundamental 2, ensino médio, faculdade... Cheguei da aula na faculdade, na PUC. Então, ou seja, por é isso que eu falo, hoje eu tenho um repertório muito de... Conheço todas as faixas de Você conhece todas da as
0: tra... tra... Ah, então é por isso. Então é por isso esse traquejo para você conseguir... Bom, aí vem Ronaldo Academy. Quanto tempo já de Ronaldo Academy?
3: Oito anos e... Quase oito anos e meio.
0: Caraca, já tudo isso, velho. Eu lembro quando te conheci, você tinha acabado de entrar. Não, acho que um não Fazia dois anos É. Uns dois anos faz uns seis É, uns dois te anos te Faz uns seis anos é, uns dois A gente já se conhece há um tempão Aí, Ronaldo Como que surgiu o convite? Qual que é a ideia por detrás? Rapidamente Foi o seguinte é. O Ronaldo se
3: juntou com o Carlos Wizard tá? né, Que era o dono da franquia Wizard, Wizard. Ele que criou isso daí Depois ele vendeu e depois que ele vendeu, ele hoje é o, ma- o mago das, das franquias. Das franquias. Hoje tem Pizza Hut, Taco Bell, Mundo Verde, Topper. Tudo é do Carl's Wizard. Tudo é dele. Tudo, tudo. Bilionário é pouco. É, tá. <risos> esse processo, né? Tanto que ó, a Topper, né? Tá aqui, uh-huh.
0: ó. Esse aqui é mais antiga, porque a Topper mudou, né? Sim, alterou o logo. Isso aqui ela voltou pro antigo. Exato.
3: Né? Que é aquele mais padrão.
0: É, assim, esse aqui foi feito por uma, in- inclusive por uma empresa importante, que é a... Ai, não é a Interbrand, é a da Ana Couto. Eles fizeram, tá. mas geralmente empresa de branding não sabe fazer coisa para design tá. de esporte, mas enfim, whatever. Voltou a antiga, né? para res... resgatar o clássico. Isso, e eles estão muito fortes na Argentina. Né? É. Muito forte na Argentina. Tá fazendo. Lá tem muita coisa.
3: E aí surgiu isso aí, e aí o, o Rafael Bertani, que era é, é, genro do Carlos Wizard, gosta de futebol tal, conheceu o Ronaldo e falou, pô, você não quer ah, abrir a Ronaldo Academy, fazer um, né, um negócio seu, da sua. Sua imagem, porque naquela época o Ronaldo só tava com strike nos Estados Unidos, lembra? É verdade. E ainda era pouco por exemplo. então ele não tava no mercado. Ele era um ex-atleta, lógico, famoso, tudo uhum. mas não tava no mercado como tá hoje, com o presidente do Cruzeiro, ele é presidente do que do Ele Valladolid, fez, então. aí ele começou a coisa ali, aí R9, gestão, televisão. Aí ele cresceu, né, de novo, fez a TV lá. Uhum. Então ele tava meio. Então qual era uma maneira também da imagem dele vir? Aí quando eles foram fazer isso, ele falou criar um cara. Quero ter um cara que é ex-atleta, mas que é estudioso, que pode criar, fazer o negócio. Eu falei, cara, para eu ter uma proposta dessa, eu trabalhava nas escolas, né? Particular, educação física, bem lá, fazendo trabalho. E falou, ó, você, quer, você tem um convite para você vir. Eu falei, puta, não sei se eu vou aceitar vir trabalhar no ambiente de escola, de futebol de novo, de futebol. Processo. Aí eu falei, só se a gente fizer dessa maneira. Né? Quando eu pensei em criar a metodologia foi, eu preciso formar melhor cidadãos através do esporte que meus profissionais saibam ensinar de forma individualizada dentro do esporte coletivo. Que aprendam a criança a fazer o futebol, aprender muito além de gostar uma bola. Fui criando um, uns slogans, falei isso aqui. Só que eu acredito que no desenvolvimento de cada criança, adolescente que vai aprender o esporte, são quatro aspectos. Nesta ordem, psicossocial, que vem da cabeça e o ambiente social dele. Dentro desse vem uma junção de psicomotricidade, por isso que eu falei, fiz muitos cursos aí, psicomotricidade, que vem da cabeça para o corpo. Desenvolvimento motor, onde eu faço a parceria com o Márcio Atalo, o capítulo de desenvolvimento motor, da criança saber manipular, se equilibrar, se locomover, todo esse processo. Aí vem o aspecto técnico, aprender os os fundamentos do futebol, o gesto técnico, para depois chegar na tática. E aí eles falaram, Olharam pra mim com o regalado: tipo, ou esse cara é louco, eu acredito nele ou vamos buscar outro cara. Acreditaram.
0: E essa reunião que você teve foi com quem? Com os, e não, não, os
3: implantadores o, do... O Rafael Bertani, que era o gestor. Foi o Bertani Sosso. Tá. Foi fazer, e ele... mais o Léo, que ele era o CFO. Tá bom. E aí, beleza, vamos fazer isso, vamos pro investimento, vamos não sei o que, tal, beleza, tal. Aí, depois que eu fui conhecer o Ronaldo e tal, ele foi me conhecer, quem que era, aí ele foi vendo que a minha cara foi crescendo na, na Ronaldo, aparecendo e tal, né? E aí veio nesse trabalho, entendeu? De desenvolvimento dos profissionais. E aí eu criei. O que eu criei no método? Método de ensinar futebol. Então, quer dizer, eu gosto muito do global em vez do analítico. Analítico é repetição de gesto. Mas como é que eu vou repetir gesto para você se você não sabe correr? Você não sabe correr com a cabeça levantada? Você não sabe se equilibrar? Você não sabe dominar a bola no peito, tirar o ar do peito, abrir a base como se fosse um equilíbrio e proteção? Se você é destro, você tem que ajeitar a bola já posicionada para lá virar o tronco, né, organizado e tal, para você fazer a perna semiflexionada. Isso são itens técnico Cara, sabe, mas, tô falando, mas tipo assim se eu jogar bola pra você você faz se eu jogar pra você você faz mas a criança entende disso então ela precisa ter um entendimento precisa entender de regras disciplina de autonomia de confiança de como resolver os problemas então ela precisa jogar ela precisa ter prazer ela precisa se apaixonar pelo esporte então ela joga 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 gostou de jogar Vou entrando nas regras, agora eu vou fazendo correções no seu gesto técnico, aprimorando você, vendo o eu preciso melhorar na parte motora, onde eu vou fazer. Porque não tem jeito, uma pessoa que não pensa, ela não vai jogar.
0: Claro que tem, então, o jogo A... acontece no cérebro. E não. É isso que eu
3: falo, entendeu? Então eu penso nisso daí. E aí eu falei isso, porque todo mundo, qualquer coisa que você for aí, qualquer professor, ele vai falar o quê? Colete, jogo, ah, faça um circuitinho físico, faça um circuitinho de finalização, beleza, quem joga bem tá legal, quem não tá, corrige aqui, faz um físico, quer dar físico pra criança de 6, 7 anos, nem o desenvolvimento do motor tá definido, né, a parte do motor desse, você vai pôr carga, Nossa. dá bola, dá se divertir, aí tem gente que fala assim, pô, eu preciso fazer exercício pro menino, eu falei, então, você dá exercício, ele cansa na sua aula, ele desmotiva, ele não quer estar tá mais aqui, a hora que ele sai, ele vai pro condomínio dele, ele joga três vezes bola, sobe, desce, corre, Corre descalço, faz por Lá ele está se divertindo. Então, nós temos que trazer o divertimento para cá. Aí, através do divertimento, da ludicidade, ele vai se desenvolver por completo. E aí, lá na frente, a gente vai saber se ele vai ser um atleta profissional de futebol, tem uma oportunidade, se ele vai ser um médico, um jornalista, coisa, com os conceitos do esporte. Saber conversar, saber lidar, saber ser gestor, saber... Porque o esporte propicia isso. Além de ter uma aptidão, se é saúde, aptidão para atividade física.
0: Perfeito.
3: Então, né, falei assim, tipo, tentei simplificar, mas tipo assim. Aí eu falei, é isso aqui. Aí a galera fala: Ah, você vai na Ronalda Kelly jogar bola? Eu falei, não. Ele vai jogar bola, ele vai aprender tudo. E aí eu criei, modelo, eu dou modelo de atividades. Eu montei modelos de atividades. Aí eu te mando um leque de atividades. Agora você monta o seu plano de aula. O que você quer executar com uma criança de 6, 7 anos? 8 e 9. A criança ela tem que saber o, o grande, o médio, o pequeno. Exato. O leve, o pesado, o colorido. Eu fui numa unidade. Né? só não vou falar o nome para não afetar a coisa claro. mas tipo assim, crianças de 11, 12 anos, eu fui separar elas eu falei assim, numa dinâmica, eu falei 1, 2, 3, 4, que todo mundo faz aí todo mundo, eu falei, todo mundo sabe o número? sei, quem é ímpar pra cá quem é par pra cá que ninguém soube fazer, 11, 12 anos não sabe o que era ímpar e caramba e aí eu te faço uma pergunta, e eu tenho que ensinar futebol? como é que eu ensino futebol pra esse pai que tá pagando? Você entendeu? Então eu falo, é, é muito mais complexo. Por isso que às vezes aí você vai voltar lá, vai vir para os banheiristas, pô, tem influência, que o cara tem uma qualidade, mas peraí, a sua qualidade é ok. Eu preciso de você, como é que você trabalha em equipe? Exatamente. Como é que você vai saber resolver um problema? Como é que você vai saber um, um momento de pressão? Como é que você vai saber entender de uma parte tática? Como é que você vai saber o movimento de uma transição? E um cara adulto. Imagina uma criança que não tem nem conhecimento disso e a gente quem e o cara vende fala assim eu vou fazer seu filho virar jogador o que vai fazer virar jogador meu amigo se nem na base que nós estávamos falando antes são poucos que saem como é que você vai falar num ambiente que o menino não se socializa que ele tem bullying na escola no mundo da intolerância que nós estamos hoje entendeu só que aí as pessoas querem enganar e aí eu sou transparente não tem enganação meu amigo se tiver um profissional que não faça isso na franquia é aqui tem que ser transparente e fazer o que, que eu vou me mudar. É aí que eu falo qual é o meu legado. É que eu possa fazer as pessoas acreditarem nisso e falar eu preciso melhorar. Eu não vou mudar o mundo, mas eu posso melhorar o mundo. Se eu melhorar uma pessoa, duas, três, amanhã vai estar lá na frente. Animal, perfeito.
0: Então, Vocês isso têm virou já... uma
3: metodologia, você vê Metodologia uhum. de ensino, então tudo explicado. Exemplo, faixa etária, como ele faz, como faz, como executar, como planejar, qual o objetivo proposto por aula, que, que progressão pedagógica, cara que progressão, progressão pedagógica. Ah, eu sou ex-atleta, me fala de didática. Didática, meu amigo, você precisa estudar, você sabe o que é didática. Aí os caras falam, ah, você trabalha com pedagogia. Eu não trabalho com pedagogia. Pedagogia é a arte, né, vamos dizer assim, a arte de ensinar crianças. Vem do pedagogo. E se eu estou falando para vocês, estou dando um treinamento com um adulto, o que é andragogia? Aí o cara fala, tá andragogia? Cara, vai estudar, meu amigo, a sua área, pedagogia, andragogia, andragogia. Maneira de você ensinar o adulto. Não vou lidar como foi uma criança. Claro. Aí você tá falando de bola. Ronaldo Academy, fenômeno. É muito além. Por isso que, graças a Deus, a gente ganha. Selo de excelência, é, né? Ganhamos já 13 internacional, quatro nacional, né? Que é pela ABF, metodologia, pô.
0: ABF é a Associação, é, Associação, Associação, Associação Brasileira de, de franquias, franches, 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 isso.
3: Né? Então o que significa? Pô, a galera fala, pô. É, Valorizado isso, viu? São quantas Sim. unidades hoje? Hoje no Brasil nós estamos com 28 operando, mas está. Tive até uma reunião hoje de manhã. Está no processo de inauguração agora de implantação, mais sete. Então, 28? 8, deve, vai, 35. É, vai para 35. Nós temos. Vai abrir três na Bolívia Tá. para abrir. Na Bolívia, nós temos um em Tampa, temos um em Hong Kong.
0: Hein? Tem, tem, tem uma na Flórida. Tem Tampa. tampa. E o Ronaldo, ele empresta a imagem. É o Branding Ronaldo. Ele participa de alguma forma? Hoje é a imagem. No começo ele até participou
3: mais. Foi inaugurações. Teve a Ronaldo League, que eu criei. Que é um campeonato entre as Ronaldo Academy. No Brasil. Então um, esse ano vai ter é, agora em, em novembro. Só não vou falar o local porque a galera vai olhar ó, depois do vídeo. E eu não divulguei para rede ainda então, o local, a cidade. Tá? Mas aí o que acontece? Aí a galera vem se reunir para disputar a competição. Em 2019 ele foi em Sorocaba e ele foi. Ele chegou lá e tirou foto com a molecada assim, nos grupos, unidades. Pô, o Ronaldo tá aqui, ele foi. Mas é difícil, cara. Como é que você vai ter o Ronaldo, né?
0: Claro, claro, claro. Mas, pô, é um sucesso, né? Vocês têm jogadores que saíram de lá?
3: Então, nós não vendemos isso. Eu até proíbo falar que vendo para não enganar ninguém. Mas vários alunos da R9 estão jogando na categoria de base. Tem alguns que estão jogando no Taça São Paulo agora. Mas o que acontece? O mercado está aí. Franqueado, olha, o cara veio buscar, foi embora, vai, porque você não pode assinar. Você não pode, você não é gestor. Claro. Você não. Você não é. Mas gestor, você
0: não pode usar imagens com sessão ele de eles direitos. Oh, esteve aqui na ele Usa. Eles usam. Usa. Aluno nosso saiu daqui. E tá jogando Getassa São Paulo. É. Ano passado, hum.
3: o, o treinador do Sub 15 e o Sub-17. Era 15, 17, 20 do Botafogo de Ribeirão? Hum. Era isso? Era. Os três. Foram professores que eu falo coach, tá. coaches da Rede Ronaldo Academy. Ou seja, tem cara, trabalha, tem cara... Tem profe, é, coaches da Ronaldo Academy que hoje tem licença PRO da CBF. PRO? PRO, estão trabalhando aí no, no mercado, estão em time de coisa. O Pagani está como auxiliar do Água Santa, tem a PRO, e o cara trabalhou na Ronaldo Academy, na China. Foi treinado por mim. A, a prova
0: demora quanto tempo para obter?
3: Ah, é meses, né? O problema é você ter... As vagas são curtas, né? Ah, são poucas vagas, né? É. E, a, e, e é uma a bala, né? É, é bala. E a prioridade é para quem está lá em cima já, né? Ah, entendi.
0: Então, entendi. São quantas... Você tem ideia das vagas e tal? E do valor?
3: Eu não sei. Não sei te afirmar. Eu sei que, por exemplo, a C, que é uma das mais baixas, na é casa de 8 mil, por exemplo, que também, para mim, é um erro. Quem que trabalha com oito mil é quem trabalha em ambiente de escola de futebol, clube de futebol, né, Ou pra molecada.
0: Claro.
3: Porra. Oito pau é bizarro. Quem que, isso é, quem que vai ter oito conto pra pagar um negócio pra reaver um negócio desse e ter oportunidade no mercado? Sim. Então, por exemplo, a CBF é milionária milionária, bilionária, oh. sei lá o que. É. Pô, cria-se mecanismos, entendeu? Lógico. Cria estratégias. Mas não,
0: restringe, fica inviabilizando. Às vezes isso. você tem um talento que o cara não pode ter um acesso ali. Então, né?
3: Você não vai ter? Esse, como é que você não, falar?
0: A prova é passar de sem pau, então. Ah... Cara, eu, eu acho
3: que é por volta de uns 40, 40 e pouco pau. Por aí. Mas o cara mas... que... 40 pau, um exemplo. Dorival, o Júnior precisa fazer. Renato Gaúcho precisa fazer. Quanto que ele ganha por mês? 40, quanto pra ele? Claro, é, é 40 reais. Agora, e o cara que trabalha na categoria de base...
0: Sei lá, do time da do do Guarani.
3: Guarani. Do Guarani. Do Guarani no sub-17, que ele quer fazer a licença A, que é pra trabalhar com um profissional, não sei o quê. Vai desembolsar, sei lá, 25, 30 pau, como se o cara ganha 3 contos por mês se ganha 3,5 é difícil essa é a pergunta vai cair naquele negócio falou de de projeto de processo, de gestão o que que você quer? por isso que a gente não ganha mais nada a gente não forma jogador, não forma treinador não forma executivo porque é um
0: caça-níquel
3: esse é o problema a CBF precisa parar de ser caça-níquel Certo? E quando? a
0: chance, nenhuma. Então. Bom, parei com a nossa parte final. Adoraria continuar mais, porque, meu, tá uma, a tá uma delícia. 2 horas e 14. Mas a gente tem um compromisso com o coach, que tem mais um compromisso depois de hoje, que tá com a agenda <risos> carregadíssima, Mas já fica o um compromisso firmado para você voltar. A gente Vou vai ter ver. a versão ao vivo em breve. Vamos. Tá? Estamos mudando a estrutura aqui e queremos ter você que papo, com não? Com certeza. Cara, a gente tá muito feliz. Você ah, faz isso pra todos os, os convidados. Estamos muito felizes, acreditamos demais no projeto, porque realmente cada troca cada pessoa que senta aí nessa cadeira que traz as suas vivências e tal e compartilha de uma maneira genuína como você está fazendo, e generosa como você tem feito com a gente aqui há duas horas é, cara, um aprendizado absurdo, e é um tesão fazer isso aqui, né porque, cara, a gente aprende muito então, agradeço já antecipadamente a tua presença conte-nos um pouco agora desse projeto que, assim, é hoje a coqueluche da internet brasileira em se tratando de performance estamos falando do incrível Banheiristas F.C. que está na sua quarta temporada, né? Eu tive o prazer de assistir a primeira em loco lá na é. na Food Set. Eles estão em Conta quarta, um pouco quarta,
3: te, quarta temporada, terceira comigo, né? A primeira a primeira eu não tava, né? A primeira você não tava. Não tava, eles foram sem treinador e tal. Ah, é verdade, o, se deram e, mal. O cara né? até chegou a falar: coach, dá para você ir? Mas eu viajo bastante, né? Pela Ronaldo Kelly, muito trabalho para fazer. Tá. E era muito assim. O primeiro projeto deles, não que eles são ba- a bagunça, era deles, mas era tipo assim, bagunça do torneio que tava. Tá. Ah, pô, os caras marcam o jogo sábado, 10 da manhã, mas pode jogar 3 horas da tarde, sabe? Não era muito ah, organizado. Tá. E eles foram lá para experimentar, chamou amigos, fizeram, e eles mesmos fizeram o processo, acabaram jogando e acho que foram eliminar nas quartas e finais. Tá. E ele falou, pô, eu quero desenvolver esse projeto mais para frente, quero crescer, quero mudar. Eu falei, o que, que você quer, Caio, né? Porque eu sempre conversei muito com eles, eles são, posso dizer, meus alunos há seis anos, né? Então. Desde o Victor com 13 anos, cara, era meu aluno. Então Na ela, Ronaldo? Né, você conhece ele Por causa a... do Fenômeno Soccer Camp, em Orlando. Ah, tá.
0: Então conta como é que você conhece ele já emenda
3: então, por o favor. O, o, a Ronaldo Academy tinha uma, tinha uma parceria com a IE Intercâmbios. Então a IE fazia todo o processo operacional, do inglês lá, de viagem, tudo. E quando chegava lá, eu, como Ronaldo Academy, que desenvolvia as aulas. Tá, isso, lá, as Estados Unidos? Lá em Orlando. Em 15 Orlando. 15 dias em Orlando. Olha em isso. Julho. E aí. Isso começa em 2016. 2016. Tá. Em 2016, Pô. chega dois youtubers lá. Caio e Vitor. E eu nem sabia o que eram youtubers. Os banheiristas,
0: eles banheiristas. estavam
3: bombando. Vitor, Lô, Caio, Lô. Não, eles estavam começando. Ah, é? Eles não tinha nem Nike, não tinha nada, não tinha nada definido. Eles estavam começando. Ah, é? Um embrionário. Manipa, é. Até o Vitor falou até hoje. falei assim: puta, o coach, fizemos um negócio lá, gravamos nos Estados Unidos e os vídeos com o coach viralizou e bombou. Ah. Né? Eu falei pra ele assim, né?
0: Por isso que eu acho que você tem esse cara. Coach é Midas, ó. Vamos ver se vai viralizar. Aí o que
3: acontece? Eu peguei e um negócio conhecemos, tá? Resumindo pra vocês fizeram a aula. Depois nós tivemos um outro. Aí eles fizeram como propaganda. Aí eles iam como garoto propaganda do... Eles já começaram a crescer. Ah, ah, então a fazer eu um ia negócio. pra dar aula e eles ainda juntam. A molecada curtia então Pô, faz aula com o coach e ainda tem o Caio e o Vitor ali. Beleza. E foi passando. Aí nós fizemos cinco edições. Caralho! Tá? Cinco edições. E aí vídeos com eles, projeto. E um dia nós conversando o Vitor, o Vitor não, o Caio falou assim Tenho uma vontade de montar um time dos banheiristas. Como é que é? Será que é difícil? Ele pensava até em campo de futebol. Falei, cara, é problemático, tem que se associar a uma federação, fazer tudo isso aqui e tal, dinheiro, patrocínio e tal. Aí ele pegou um dia e falou pô, Couto, sabe o negócio dos banheiristas? É você eu tentei montar o um negócio, que surgiu isso aí, mas eu preciso de você. Eu preciso dar uma cara, ter um treinador e tal, e mesmo pra, tipo, Sim, pra
0: poder ter autonomia de fazer autonomia
3: as mudanças. E mesmo. enquadrar a galera pra, tipo, fazer o Claro. Aí eu falei pra ele, tudo bem, eu vou com uma condição. Eu tenho que fazer o meu trabalho de comandar o time nós vamos, você quer que seja campeão, nós vamos buscar o título nós vamos precisar treinar só que tem um detalhe dentro das quatro linhas, autonomia total minha, você é jogador igual aos outros saiu do jogo, aí a gente Gestão. fala como você é o dono do canal, o que, que precisa, precisa melhorar alguma coisa, ok? Fechou coach. você faz o que você quiser, aí eu falei agora eu preciso enquadrar os outros, o que, que é enquadrar? Trazer os caras pro meu lado. Deixou eu entender. O Lucani tá forte na internet, japa forte na internet, né? que era mais o Igor ali surgindo. Eu falei, tulinho. O tu, Tulinho e tal. Começando o Tulinho, tinha aquele negócio de marcação, pegar os caras. É. Aí eu falei, opa. De assim, porradaria. Né? É, falei, preciso segurar, preciso controlar, preciso uh-huh. ver o que você tem melhor de marcação, mas você tem qualidade para jogar, para de dar carrinho, para de dar bote, né? Tanto que foi na série fazendo isso. Hoje ele é um destaque, o Tolinho. Não, tá? é um absurdo que ah, ele né? cresceu na sua mão. Ele joga de pé, né? ele joga, é. faz, faz gol e tal. Ou seja, cresceu muito, mas amadurecimento dele. Então todo o mérito é deles. Eu só fui a pitada de falar, ó... Me escuta e faz isso. Não, método conjunto.
0: Você lapidou mas, e tal. Mas, né? Não,
3: tudo bem. E aí, o que acontece? Nós fomos pra a primeira temporada minha. Hum. Assim, né? A gente vê que você foi lá ver. Foi lá assistir, o che- Eterno. E ele chegou lá para ver e ele falou assim, ele foi um pouco tipo, o time, Me parecia que jogava anos. Uhum. Pá, tabelar, sai da pressão jogando, pressão alto, transição, jogo invertido, diagonal, tudo, tudo os caras faziam. Repertório. É, e eu aqui. Isso não tem no 7 no mercado. Os não clubes tem, grandes né? brasileiros, os caras não têm. Então os caras olham e falam assim... Ah, é youtuber... Porque eu trago treinamento diferenciado. Eu faço o meu jogador entender... Que se eu fizer um treinamento... Que ele vai fazer um exemplo... Trabalhando a bola aqui... E esse entra no quadrado... Para esse vir fazer a aproximação, tabelar... E sair para bola jogar... E ir lá trabalhar no outro quadrado... Um hum. reduzido... Porque a hora que eu for pro o jogo... E isso vai ser... Obrig... Vai estar automático. Eu toco nele, eu apareço e o outro já sabe que vai receber. Quando eu tenho inversão do jogo, o outro aproxima. E acontece toda hora esse, um é esse jogo. É então eu, fa... eu crio atividades onde eles vão associar. Por que, que eu faço... Num ah, treino, eles estão jogando, só vai valer o gol se todo mundo ultrapassar o meio de campo. Porque se sobe a linha de defesa, o Caio, por exemplo, está aqui no ataque a transição é pequena, se ele perder a bola eu tô com o time apro- aproximado já para fazer a pressão e roubar a bola, certo? Uhum. Ok, então eu tô aqui em cima o tempo todo agora se eu tiver aqui atrás, eu tô espaçado o campo, os caras trabalham, põem velocidade no meu time, eu tomo gol, ou seja, esse cansa porque não correu para marcar, esse tá puto então vamos jogar em compactação? Como é que eu crio isso? Na hora da atividade estamos jogando, meti a bola no Caio aqui os dois zagueiros sobem correndo para cá, senão não vai valer o gol Pô, no jogo ele não precisa fazer isso. Mas uhum. na hora do jogo, o que eles fazem? Lançou a bola e eles fazem isso. Aí depois foi automático. Isso automático. Então você Caramba. cria o um mecanismo. Você cria treinos para fazer isso. E eu trouxe isso pro 7. Então a coisa vai acontecendo. Aí vem essa primeira temporada. Vocês foram campeões, né? Fomos campeões e tal. E eu, Aí, eu, opa, querendo ou não, os caras olharam e falaram, opa o coach não é só do Vitor e do uhum. ele, ele entende, ele tem conhecimento, tratei todos iguais, trato todos com, com respeito entendeu? Como se fosse filhos, eu tenho que tratar com respeito tenho que entender né? e tudo em prol do grupo então beleza, aí nós fomos a Argentina, segunda temporada como é que elas vão fazer? Isso, isso e isso. Então, beleza. Vamos vamos lá. vamos, lá. Passamos o carro em cima de todo mundo lá gente. <risos> ali foi um atropelo. Ali foi foda. Os caras começaram a falar, putz, o nível dos caras era fraco. Tinha uns caras ali, mas, meu, não deu tempo pros os caras, porque o campo era maior ainda e eu falei, meu time tá preparado. A gente passou o carro, passou ali. Quando veio para essa terceira, ele falou, vou jogar com o um time profissional. Falei, pô, fiz dois treinos com o time, fui jogar contra o Inter e com o time do jean Pô, ganhamos do Inter, do time de Jampi, e tomamos um gol, buscamos um empate 3x3, tomamos um gol, batendo uma falta, armou um contra-ataque, certo? Por que tomou o contra-ataque, né? Falei, porque não fez a coisa que nós tínhamos combinado, um exemplo, né? Ou seja, o time preparado, hoje todo mundo olha e fala assim, porra, o que eles jogam, o que, que eles fazem, mas tudo como equipe, entendeu? Então, se eu falar, Lucas né, você vai jogar atrás, ele vai jogar lá atrás, quero que você jogue lá que joga o... agora você fica aqui no banco,
1: uhum. entendeu?
3: Então, tem que entender... Sim. E aí o processo foi crescendo e hoje está viralizado Qualquer vídeo dos moleques é um milhão e oitocentos do... Ontem é um milhão em 14 horas de Na internet, tá 1 milhão em 14 horas Hoje em horas. dia, absurdo certo Então, bomba o negócio Então os moleques estão muito fortes E o que eu gosto muito deles, eu trato eles como filhos né Eles sabem disso, o Caio e o Vitor Mas é o seguinte, eles não perdem a essência deles Se eu tiver errado, eu falar, não, é não perde Não perde Só teve um dia que eles vacilaram, o Caio sabe que uma história que surgiu lá atrás, de alguém que era parte parte do grupo deles, da coisa, eu fui e liguei, não, coach, foi alguma coisa que era para, tipo, a mídia para subir, sabe? Eu falei, não faça isso. Não engane o seu público. Isso há anos atrás. Aí o cara falou: não, coach, erramos, tá certo. Falei, então nunca perca a sua essência. Então eles escutam, né? É como se fosse um pai. Eles estão aí bom, viraliza Os Como é que são fenômenos, entendeu? são é
0: fenômenos, eles são incríveis. Então. Quero trazê-los aqui e tal. Ah, se, essa temporada tem quantos episódios? Eu não vou dar sim. spoiler aqui. Falta se, o último ainda. Falta o último ainda. O último. Contra o um time mais difícil de Belo Horizonte. E qual quem é o time mais difícil de Belo Horizonte?
3: O um time agora eu esqueci o nome, tá, cara? Então, eu vou, me perdoem, tá? Tá. É, tu não lembro. Eu sei que eu. Os caras ficam putos, eles ficam doidos comigo. <risos> Porque eu cheguei lá e falei assim: quanto aqui nós vamos jogar? Aí os caras. Ah, é contra o, esse time aí, por exemplo. Né, o outro time lá. Tá. O nome. Aí eu peguei e falei: ah, é? Eu fui na internet, pesquisei o time e tal, tal, achei no YouTube. Aí fui pro hotel, tô lá no hotel e o jogo inteiro dos caras assistindo. Daqui a pouco eu coloquei outro jogo dos caras. Coloquei. Aí quando eu vou para palestra para entrar no jogo, eu a ah, gente, né? o time dos caras, pode ver no vídeo, eu falo assim, ó, o time dos caras joga assim, 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 certo? Nós temos que tomar cuidado com essa jogada dos caras que eles trabalham. O vídeo de ontem, que saiu o jogo, eu falo cinco vezes pros os caras, eu falo no vestiário e falo para eles, quando eu peço tempo técnico, a única jogada dos caras, eles trabalham a bola e a bola entra em diagonal para outro cara invertido, longo. É a única jogada dos caras, nós tomamos três gols desse jeito.
0: Caralho Eu avisei
3: na palestra Não, no, no, na palestra do jogo Que eu tinha assistido tinha e amigos, no tempo avisei no Avisei no jogo e aconteceu E aí termina o jogo Lá Não sei se você chegou a ver o final Não, não vi viu, ainda, não vi Pô, tô dando spoiler pra você Depois você vai ver Eu viro para, <risos> ele Eu viro para ele e falo Pra ele Falo assim, ó Os gols que vocês tomaram O erro não é de vocês O erro é meu Porque eu não treinei vocês pra isso
0: Fudido, assim, indi- você sabia identificar, mas você não tinha eu,
3: a fé. Eu já pra eu não tive tempo para treinar. Os claro. Se eu tivesse tempo para treinar, tipo, eu vi o vídeo aqui, eu treino os caras para jogar no outro dia, é uma coisa. Eu Fudido. não tenho, a é internet, filho. Claro. Eu jogo, eu pego, joguei. Daqui seis meses ele, ele lança coisa. Eu não sei do time dele, agora foi. Que nem agora, eu assisti o jogo agora, que nós jogamos contra o jogo da América Mineiro. Beleza, eu vi as coisas. Se eu chego no América Mineiro, eu viro e falo assim, agora para os caras, eu assim, ó. Ah, tá. Eu vi esse jogo, vou ajeitar vocês no outro treino. Fazer isso, isso, isso que nós vamos jogar. A única situação que aconteceu foi na outra temporada. Que é a primeira temporada minha.
0: É que único, é a segunda, na é verdade. A segunda. Você é joga 3, né? É, é o é único start. jogo
3: que a gente empata. Uhum. Os caras meteram a linha de 6 aqui, ó. No Foot 7, não entrava. A gente rodava, chutava, a bola batia, não Acabou o jogo empatado. Só que a gente ia jogar de novo com outros caras. Aí eu fui embora pra Campinas, né? No carro, eu falei... Ah, deixa os caras pra mim e tal, tal, E a gente ia gravar um negócio pra série, né? Que tem muito na internet. Ó, ah, vamos gravar o um documentário, vamos falar não sei o quê, vamos fazer tal, não sei o quê, tal. E aí a gente precisava gravar um negócio de entrada. E eu falei pra ele... Você vai fazer a entrada? Dá pra levar os caras? Pelo menos uns oito, esses aqui que eu quero? Aí ele falou, pô, coach, é? Eu preciso fazer um treino de 20 minutos com vocês. Não precisa filmar, não precisa fazer nada. Isso era na quinta. Na sexta-feira a gente decidia à noite. Fui e montei. Falei, você vai fazer isso, isso, isso. Isso, isso, isso. Vai acontecer isso no jogo. Vai fazer isso, isso, isso. Enfiamos cinco nos caras do jeito que eu tinha falado. Quando terminou, é o Caio virou e falou assim, porra, eu falei, lembra do treino, foi feito, foi executado.
2: Monstro. <risos> Essa é a diferença.
0: Velho. Essa é a diferença de ser, você ter um coach. Por isso que eu digo, nunca é desafie. Cara. O, o Caio deve estar tá puto comigo. Não. <risos> velho, obrigado, gente. Ó, sem palavras para te agradecer. Incrível papo. Você curtiu? Ótimo, excelente.
3: Vamos voltar, vamos no ao vivo que foi resenha espero que não tenha falado demais né porque eu gosto de falar cara foi maravilhoso
0: oh, é quem mas tem é... Que falar é você né? a... exato é para isso não é... ao contrário de outros podcasts nada contra é mas sim. assim a gente obviamente le... levanta vai sugerindo mas assim você é um um baita comunicador ainda por cima hum. uma aula eu tô Aqui extasiado. Eu vim um dia falar só de táticas aqui. Vamos fazer um só especial de só de táticas. Vou fazer aqui okay, com esse campinho aqui. Pô, os
3: botões.
0: A a gente pega a gente os botões, botões e... aqui, dá uma inclinada, a gente Fute-oar, sobe um pouco a mesa aqui. Vou
3: fazer, fazer subir né, o futi
0: 11. Ou melhor, a gente vai estar tá com a câmera aqui de cima, então, vai ah, ter uma isso, câmera de, de teto, então você vai fazer Fazendo. aqui. Pô, falamos tudo de Combinado? Combinadíssimo. Recadinho, suas redes sociais, quem te encontra, como, onde, por quê? Instagram, M Coelho. M Coelho. Tá bom. Tá bombando, tá quase chegando a 300 mil. Ah, você é tá voando, eu vi agora.
3: Não, tá foda. Aí, Não, aí fui ver outro, Aí TikTok, que eu também coloco os vídeos lá, já tá com 125 mil. TikTok é nunca desafio coach. Tá lá. Ah, ah. O YouTube que eu nem alimento lá, os caras falam, pô, que, que mal lá tem a plaquinha, tá com já 108 mil lá. Já é tá muito, com a plaquinha. Nunca desafio coach. A placa eu ganhei com oito meses, você acredita nisso?
0: Foi rápido, né? eu lembro disso aí. O Caio eu pego, falou, coach, abre um
3: canal, vamos fazer isso aqui. Eu falei, você grava um vídeo comigo? Gravo. Aí eu gravei um com eles, fez uma parceria, não sei o quê. Aí surgiu um vídeo que eu vim pra São Paulo, tinha um cocielo, o jucanalha e tal. Hum. Aí os caras quiseram me desafiar, deram, deram um azar. Lá. <risos> é, viralizou é, e tal. E a coisa bombou
0: e... Em oito meses, tava oito lá, lá meses, é, essa época o YouTube entregava muito, velho. É entregava muito, né? Então, nós estamos fazendo esse processo. Aqui. Mas, cara, vocês estão fazendo um trabalho incrível. Bom, Sucesso pra vocês cara, obrigado. Eu te agradeço. Uma honra. Então é isso. Obrigado. Esse foi o seu Resenha Mágica. Não se esqueça de tocar no sinetinha, compartilhar. dar o like. E, dá o like. Fazer tudo que você já sabe o que precisa fazer. E Resenha Mágica é o seu podcast sobre as histórias das malhas que contam tudo que importa no futebol. Bate o do Mago. Até a próxima. Tchau. Tchau.